2: Silence en jeu, Erwin Cario, bonjour <générique> Au programme cette semaine, programme chargé, un peu trop chargé en nombre de jeux, mais on va tenir quand même, on va parler de Eastward, de Kenna, Bridge of Spirits, Delta Rune, chapitre 2, Outer Wilds, Echoes of the Eye, et Rustler, programme, euh, programmes chargé, cinq jeux quand même, mais euh, il fallait ça pour euh, écluser, pour euh, finir un peu euh, cette série des jeux de la rentrée, on a dû en oublier, ça se trouve on reviendra sur certains, mais en tout cas ça va nous permettre d'aborder la période qui s'annonce toujours, hein, le, à partir du mois d'octobre maintenant, euh, bah, c'est euh, les sorties de fin d'année, et donc il va, falloir, il va falloir aussi tenir le rythme là-dessus, et ça va commencer dès la semaine prochaine. Euh, bref, le reste du programme, vous connaissez la chronique Jeux de Société de Jeremy Kletskin le comme des coms, etc. Euh, et puis je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Corentin Benoît Gonin de West France. Salut Corentin. Salut Erwan. Comment... Oh bah c'est pas mal. Pleine forme. Ah oui, on, on commence
0: plus tôt, alors j'ai une voix plus grave. Voilà, c'est comme ça.
1: <rire> Finis ton café s'il te plaît, Corentin.
2: Finis ton café. Ah bien. <rire> Oui, on a, on, on a commencé l'enregistrement à 9h, ce, euh, ce qui correspond à un jet lag pour, pour tout le monde. Euh, Patrick Elio, salut Patrick Salut Erwan, salut à tous La forme,
1: eh bah, bah la, forme euh, la forme, tout va bien. Euh, je rentre un, un petit peu en décalé le programme, Là, je suis sur Return All que je, que je suis en train d'explorer, vous en aviez parlé il y a quelques semaines et j'ai vraiment sombré dedans.
2: Donc, je, veux, euh... je, veux, je veux, dès à présent, spoil la fin d'émission, est-ce que tu vas nous parler du James Bond ou pas
1: Eh bien non. Eh ah, bien non, je, ah, je, je ah. le boycote totalement. Non, je l'ai pas encore vu, tout simplement. <rire> j'aime bien prendre mon temps. Moi, aller voir un James Bond, j'aime pas me précipiter en salle, j'y vais quand... Euh... Voilà, quand c'est plus calme. Non, non, mais j'ai pas encore vu. Je... je savoure aussi ce moment de l'avant projection. Bien sûr. Des hein fois, c'est le meilleur sûr. moment sur un Bond. C'est avant. C'est on imagine tout semble possible avant de le voir. Et euh, évidemment, dès que je aurai vu, j'en parlerai. Mais je l'ai pas encore vu. Voilà.
2: D'accord, ok. Non mais ça va éviter... Bah évidemment, évidemment, non mais... Évidemment, mais tu sais parce ce qu'il qu que... faut qu'on
1: fasse Erwan. il faut qu'on fasse une spéciale James Bond dans Silence en joue euh, tu vois les ramifications euh, Bond, le jeu vidéo, euh, les sources d'inspiration, tout ce que ça a infusé dans le jeu vidéo, il y aurait vraiment une émission spéciale à faire, il faudra la faire, un jour.
2: Il faudra la faire un jour, peut-être voilà. qu'il euh, y aura un jeu Bond qui sortira, hein
1: bah, ça, ça va arriver, c'est Ayo Interactive qui bosse dessus, mais c'est vrai que c'est calme, on l'a un peu oublié. Il y a de l'espoir en vrai. C'est toujours ouais. un peu frustrant pour moi, tu vois, tu as un Bond qui sort au cinéma, c'est toujours un événement, puis bah, t'as pas de jeu en même temps, donc il y a toujours un peu cette... Euh... On a eu des, des sacrés nanars en plus en sortie, en, tu vois, en jeu adapté directement d'un film le jour J, donc euh... c'est vrai que c'est un peu calme côté jeu vidéo pour l'instant.
2: On fera, donc, euh... promis, on fera cette yes. émission spéciale, du le <rire> Marius Chapuis, salut Marius. Salut. Et toi, James Bond Non, pas encore
3: Ah moi ça va, <rire> je peux attendre encore quelques années. Je ne <rire> vois pas d'urgence. À... La, la
2: diffusion à sur, sur TF1.
3: <rire> voilà, exactement. <rire> en VF. <jamais>. <rire> <rire>
2: Euh, on en était où oh, bah on, va, on va faire un petit, un petit tour d'actualité On va commencer avec toi Patrick Avec des ouais. news de, euh, de Konami
1: Si je vous dis Konami, vous me dites quoi tout de suite Allez, hein, à papa euh, P.E.P.E.S. Pa euh,
2: Silent Hill euh, Metal Gear
1: eh bien, bien sûr, on, quand on, on, on cite le nom de Konami, moi tout de suite, les images qui me viennent en, en, en tête, c'est Castlevania, c'est Metal Gear, c'est Silent Hill, et il faut reconnaître une chose, c'est que c'est très très calme du côté de ces, de ces licences, à part quelques quelques vagues compilations depuis des années, et puis surtout des ressorties très décevantes du côté Metal Gear, notamment depuis, on se rappelle, le départ de, 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 de Kojima. Alors, pourquoi je vous parle de Konami aujourd'hui Parce que ça, ça bruit, il y a des grosses rumeurs de, de retour en fait de, de licences, euh, bah, de ces fameuses licences historiques, ce qui fait l'ADN pour nous en tant que joueurs de jeux vidéo depuis des années, euh, notamment de cette, cette grande époque PlayStation chez Konami, hein, Metal Gear Silent Hill, ils ont vraiment ponctué la première PlayStation de titres emblématiques qui ont su transcender aussi le, bah, les jeux en 3D de l'époque. Il y avait vraiment une touche avec bah, aussi des auteurs qui étaient là à ce moment-là. Euh, donc la, la grosse rumeur du, du moment, ça nous vient de, de du, du site Video Game Chronicle euh, qui croit savoir que des gros grosses euh, des gros projets de donc des de réactivations de ces franchises euh, vedettes et historiques euh, chez Konami sont en cours euh, on parle donc notamment d'une réinvention, de, notamment dans, dans un premier temps de Castlevania. C'est vrai que Castlevania, c'est un petit peu en stand-by depuis des années en termes de nouveautés. On a des compilations, on a eu des, des, des revivals de compilations, ça, il n'y a pas de souci. Mais un vrai Castlevania, pur jus, nouveau, frais, ce bah, c'est pas, pas arrivé depuis un moment. Donc, il y aura une réinvention dans les, dans les cartons. On parle, tout ça est à apprendre évidemment avec beaucoup de pincettes. Ce sont des des voilà des, des bruits de couloir, mais qui ont pris quand même une certaine ampleur. On parle aussi d'un comment dire d'un remake du, du Metal Gear Solid 3 Snake Eater, qui est comme un des plus euh, réputés chez les fans. C'est vraiment un des volets qui a qui a beaucoup marqué, marqué à l'époque. Euh, lui qui est, plutôt dans l'époque PlayStation 2, on parle aussi de remaster de cette fameuse franchise qui était quand même, rappelons-le, pilotée par Hideo Kojima, c'est pas rien, ça pose aussi la question de l'appartenance d'une bah, œuvre comme, comme, comme la série Metal Gear qui serait réactivée sans Kojima a priori, tout ça reste à confirmer. Et puis on sait que Silent Hill, il y aurait plusieurs productions en cours. Euh, qui serait confié à différents studios. Alors ce qui est intéressant dans, cette, euh, dans ces rumeurs, dans ce qui a cru savoir donc le, le site Videogame Chronicle, euh, c'est que euh, Konami était jusqu'ici plutôt euh, réfractaire à l'idée de confier ses licences euh, en interne, qui font vraiment partie mm -hmm. de son ADN depuis depuis de, des décennies, à des studios externes. Le problème, c'est que les derniers les derniers projets qui ont été pilotés euh, euh, bah, à Intramuro chez Konami se sont pas bien passés. On parle de Metal Gear Survive. Hein, Rappelez-vous le, le triste <rire> rappelez Metal pas. Gear Post euh, Kojima <rire> qui s'est pas bien passé. Il y a eu un contrat aussi Rogue Corps qui était voilà qui est un anard pas possible. En fait, donc, déception, et ce qu'on apprend, c'est que euh, justement, à l'époque, il y a eu. on apprend, et ça c'est intéressant, qu'il y a eu des discussions visiblement sur euh, un potentiel Silent Hill avec Supermassive Games, et là j'ai sursauté, waouh, Supermassive Games, on, on rappelle, hein, c'est Until Dawn, c'est euh, Man of Medan, donc est, on est vraiment sur du... On en parle souvent de, de leur jeu ici, euh, on est sur une sorte de cinéma, jeu d'aventure interactif et moi, je, ça, ça matcherait super bien avec Silent Hill, et je pense que ces gens-là auraient su faire quelque chose d'intéressant. Ouais. A priori, il y a eu des discussions qui ont été écarté, mais bon vu vu les problèmes en interne aujourd'hui sur les donc les productions internes il n'est pas du tout impossible que justement des négociations là il y a des, des, des deals avec Bluebird team euh, qui sont un petit peu maintenant les, les, les spécialistes du jeu de d'horreur euh, comme ça euh, atmosphérique euh, sur du salon hill donc la porte semble ouverte. Après, ça pose évidemment la question, qu'est-ce qu'une marque comme Metal Gear, qu'est-ce qu'une une marque comme Silent Hill ou Castlevania, si on, on parle de, de réactivation sans les auteurs originaux Est-ce que Kojima pourrait être appelé, être appelé en renfort pour éventuellement collaborer au, au, au remaster ou au remake Ça ne serait pas choquant du tout. Ils sont, ils tout sont parce
2: un peu fâchés, quand même. Hein. Ils sont un peu ils fâchés, fâchés et... mais
1: bon, ils euh, sont fâchés. là, on parle quand même voilà, d'une création où, là, vraiment, il y a une signature. Il y a une signature mm -hmm. d'un de, bah, un, un game designer et de ses équipes. Donc, ça ça pose quand même des problématiques de retoucher éventuellement ces, ces jeux sans, sans lui. Et puis tout ça se fait quand même dans un contexte très particulier on parle de réactivation de, de licences chez Konami historique on rappelle quand même du, le fiasco alors moi je suis moins porté jeu de foot mais on parle beaucoup de comment dire du, du fiasco e-football euh, c'est la, la réactivation la transformation du, de la mythique série PES chez Konami qui a été euh, transformée en, en, en jeu free to play et qui s'est pris, pris une critique euh, hallucinante depuis quelques semaines il y a eu des excuses publiques de Konami ça s'est vraiment pas bien passé donc voilà, tout se passe dans ce contexte un petit peu particulier de, de transformation de licences qui ont quand même eu un âge d'or. Enfin, PES, c'était à l'époque PS2,
2: c'était
4: juste... Le, euh...
2: le, fait, le fait est que Konami a abandonné le jeu vidéo à un moment. Enfin, <rire> euh, euh, Il faut... faut... Et bien, il avait annoncé, en plus, le, le moment où euh, on arrête le jeu vidéo, enfin, le jeu vidéo classique, on fait du free-to-play, on va faire du mobile, on va faire du free-to-play, ce genre de choses. Il y a un moment où ils ont passé le cap, après qu'ils veuillent revenir, parce qu'ils se rendent compte que là aussi, merde, c'est mm -hmm. un truc, mais ils ont, ils ont un peu lâché l'affaire. Donc, le mais fait qu'ils hein. délocalisent, entre guillemets, et qu'ils et, 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 qu qu confient, qu qu confient leur licence, c'est pas choquant. Ils se disent, il y a peut-être un peu de pognon à se faire, sans, sans le taf qui va avec, et puis, et puis voilà, quoi, c'est...
1: Mais c'est vrai que, le, le, moi je, encore une fois, je ne suis, suis pas un gros joueur de PES, mais c'est vrai que les, les, derniers, euh, les dernières euh, frasques sur eFootball ont fait beaucoup de bruit hein, ces dernières semaines. Mmh. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ils se sont vraiment pris... une euh... Mais c'était
3: attendu en même temps. Hein, ouais, ouais. C'était vraiment un abandon quand tu passes de PES à un free-to-play, ouais, que tu annonces euh... que le jour de la sortie, toutes les fonctionnalités ne seront pas là... Que par contre, tu pourras payer pour t'acheter des petits personnages et machin, C'est si <rire> ce qu'on aime. Enfin, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est ce qu'on aime.
1: Tu comprenais l'ambition du titre avant même qu'il sorte et que tu puisses voilà. essayer. Ouais. Euh, moment, euh... Ça tombe mal, je crois que le FIFA, c'est un bon FIFA en face. Enfin, voilà Moi, j'ai pas le nez dedans, mais a priori, moi, tout ce que j'entends, c'est C'est un que... FIFA que... classique
3: hein, pour y avoir qui, passé qui quelques heures. Euh, c'est exactement la même que...
0: Moi, ouais. je pense que le, le, le crash de, de PES là et de eFootball, c'est une mauvaise nouvelle aussi pour les joueurs de FIFA, parce que ah bah bien sûr ah bah complètement quand, et, quand et tu as... n'aura plus du tout la pression de bouger le cul, va y aller à don de toute façon ça fonctionne avec les euh, Ultimate Team là. Euh, mm -hmm. Non, mais ça c'est va, va une bonne période là, je pense pour les joueurs de foot, ça va être super, je sens que ils vont peut-être ça va être, être
3: ça va bon, être la même que, que, pour que le comme basket. Pour NBA, hein. Comme pour ouais. NBA. comme, pour ouais. NBA, ouais. comme tout cas, bon, ça a commencé a, à
2: NBA Live, c'est une catastrophe.
3: Voilà, Touquet, ça a décliné quand quand pas à quand Electronic Arts se retirait de la bataille. Quoi. Ah, ouais. Complètement. Mais PES, encore une fois, c'est un bastion des années
1: PS2. Enfin, C'était incontournable. C'était un monument. Et euh, voilà, ça fait partie de ces licences perdues, disparues.
2: Corentin, Corentin des euh, petites nouvelles de nos amis, ouais. les streamers. Ah, c'est une, une grande semaine hein, quand même dans l'ensemble
0: pour <rire> la Silicon Valley, de, dans, dans, dans son intégralité, je pense. <rire> oui, parce qu'entre Facebook euh, qui a perdu les clés de ses routeurs... Euh, et 6 heures c'était incroyable ce qui a, ce qui a paralysé euh, tous ces services annexes hein, donc euh, mm. instagram euh, whatsapp et tout ça là c'est carrément twitch qui a perdu twitch enfin, c'est incroyable c'est à dire que on pouvait enfin on peut toujours d'ailleurs télécharger twitch télécharger l'intégralité du code source de twitch et une partie de la base de données qui comprend notamment les revenus des streamers une bonne partie des euh, repos, donc des, euh, comment dire, des projets, en fait, de, de programme, tous les projets de, 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 de code, de site, de, 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 de développement qui existaient de chez Twitch depuis leur début, on pouvait oh. tout télécharger. C'est incroyable. Enfin, C'est historique comme
1: flic quand même. C'est-à-dire que qui là, bien, y a, alors, il y a littéral... on, on... On sait qui est derrière ça, en fait C'est un cœur, c'est ça C'est euh, -ce que... Lex Luthor, je crois. C'est comme ça qu'il s'est <rire> appelé. Euh... Non,
0: on ne sait pas, bien sûr. Euh... <rire> en plus, le s'appelle euh, voilà évidemment ça vient de 4chan donc euh, c'est euh, des, des gens qui sont qui ont juste balancé un message euh, un peu immature comme ce qu'on avait pu avoir à l'époque de de euh, comment on appelle ça euh, de City Pro euh, Project Trade vous savez avec euh, ah on vous a bien eu bande de nuls et tout ça voilà c'était vraiment le, le genre de message qu'on avait avec quand même une petite revendication do better twitch donc est-ce que c'est juste pour les faire chier parce qu'ils sont incapables de gérer les hate trades on n'en sait rien, mais c'est mmh. ce qui est mis en avant. Donc allez, admettons que peut-être, euh, ils ne sont pas tout à fait des black hats, mais des, euh, des light des. Voilà, des, des light black hats. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, parce que ça reste quand même un énorme vol de données. On ne sait pas ce qu'ils ont ah, pu récupérer. Tout ça, il faut tout de suite tout tout ça...
1: changer ces ça... mots de passe, il faut le dire. Enfin, il faut tout de suite Alors, prévenir. Euh...
0: Il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Euh, on sait pas, comme on ne sait pas ce qui a été encore volé exactement, parce que là, il y a une partie 1 qui a été mise en ligne. Et ils... C'est une partie 1, donc il va risque' d'y avoir une partie 2, voire une partie 3, tout ça qui risque d'arriver en ligne. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Euh, certains profitissent déjà des messages compromettants sur la manière dont ils gèrent certaines situations de harcèlement, ce genre de choses. En vrai, on n'en sait rien et on verra bien. Mmh. Euh, mais par contre, on ne sait pas ce qui n'a qu pas été mis dans le lot. En fait. donc, par exemple, peut-être qu'en effet, il y a des données personnelles qui ont été mises dans le lot. Mais qui ont été revendus en backstage. Euh,
1: ça, va fait possible. ça va être feuilletonné, quoi. Ça va être feuilletonné, quoi. Le, le, les sorties d'informations, <rire> ça peut potentiellement. À la Mediapart, je sais pas. Oui, ah, on verra,
0: mais euh, en tout cas, euh, ouais, faut faire gaffe. Puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que euh, donc bon, déjà des, des des streamers connus ont confirmé la, la les sommes qui étaient mises en jeu. Georges a dit oui, oui, c'est bien, c'est bien les bonnes sommes. Alors mm -hmm. attention, c'est avant impôts, euh, avant machin, mais euh, oui, oui, euh, ça correspond à peu près. Euh, J'ai pu euh, vérifier mes propres chiffres <rire> grâce à un ami. Euh, et oui, oui, ça, ça correspond. Donc a priori, euh, voilà, il y a aucun problème. Personne ne semble remettre en question la véracité des euh, mm -hmm des données d'autant que ce sont voilà, y a... enfin, en fait au bout d'un moment c'est un peu comme le Giga League de Nintendo qui a eu lieu euh, il y a quelques années c'est-à-dire qu'il y a tellement de données qu'on ne vende pas en fait. au bout d'un moment il y, une... y a une masse critique de données que c'est impossible à mettre en place y a là, y a... alors sur ce premier jet il euh, y a euh, 125 gigas de données euh, zippé donc c'est à dire que si vous dézippez tout c'est encore plus gros en fait c'est beaucoup 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 de données euh, brutes à créer euh, et du coup euh, voilà c'est difficile à, à, à faire euh, semblant d'avoir ça alors Twitch a confirmé aussi le fait qu'ils ont eu une euh, brèche de sécurité là ils l'ont bah, en fait ils l'ont confirmé quand tout le monde était réveillé quoi. ils l'ont pas confirmé sur le moment mm -hmm. mais ils l'ont confirmé euh, au matin euh, de la découverte de, de la fuite. Et, euh, et en fait, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a pu découvrir des projets avortés de, de Twitch, de, notamment un certain projet euh, Vapor, euh, qui était en fait un concurrent direct à Steam. Donc, c'était assez intéressant. Un petit peu à la, à la PlayStation Home en 3D, euh, un mélange entre VRChat et Steam. Donc, il y avait des... Euh, il y a quand même des ambitions euh, de la part de, de, de Twitch sur le marché, mais un peu comme Discord a pu avoir aussi à un moment donné, ou ce genre de choses. À un moment donné, quand Epic est arrivé, a mis des millions et des millions sur la table pour euh, s'imposer face à Steam sur le marché euh, de la vente de jeux PC, euh, ouais, tout le monde s'est dit, peut-être qu'on va y aller aussi. Euh, in fine, bon, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il reste euh, les deux gros, Epic et Steam, et euh, tous les petits autres, euh, Humble, Itch et Gog. quoi.
1: Mais, euh, ouais. que tu avais, sais... des traces, donc, avais des traces dans le code source qui est sorti du coup, de tout ça c'est ça bah, euh,
0: plus que les traces des assets il euh, y, y a des modèles 3D il y, euh, ah y a plein de choses ah ouais, ouais, en effet ouais, est... Euh, on... ce qui est drôle aussi c'est qu'on peut voir euh, Twitch s'amuse à donner des emojis rares à certains euh, à certains euh, Twitchers euh, ce qui est un peu rigolo aussi, c'est qu'on peut voir euh, comment fonctionne aussi, euh, comment sont donnés certains emojis, tout ça. Il y a le Golden Kappa, par exemple. On pensait que c'était aléatoire. Apparemment, ce n'est pas aussi aléatoire que ça. Je n'ai pas le détail, donc je ne vais pas rentrer dans le, dans le débat. Mais du coup, ouais, on peut vraiment décortiquer Twitch. C est, c est, et et c'est terrible pour eux, parce que du ouais. coup, on peut voir toute leur infrastructure. On peut voir comment ils fonctionnent. Enfin, euh, c'est... Ça va être une catastrophe à gérer. Ça, pour ça, ça, ça a permis
2: au-delà au aussi de, de des noms hein, dont, dont on n'a pas grand-chose à faire, mais ça a permis aussi de voir les les, les plus hauts revenus euh, de streamers. On, on voit qu'il y a différentes échelles. Hein. On a on a euh, les quelques streamers au-delà de 5 millions de dollars euh, par an par tous les deux ans. C'est des revenus sur deux ans, je crois qu'ils sont qui sont sortis. Il ouais. y en a il y en Merci a, que, y a... Euh, ouais. Il y en a quelques-uns qui font plus de 5 millions de dollars, mais c'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Après, il y a tout un gros bataillon de, de streamers à succès qui ont entre 1 et 2 millions... Euh, et il euh, y en a, il y en a peut-être une centaine euh, ou ce, ce genre de choses. C'est là où on trouve Zerator, où on trouve, il euh, euh, y a deux Français, je crois, qui sont, euh, qui sont dans, 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 ce, dans ce bataillon-là. Et puis après, il y a tout un bataillon inférieur à un million, entre 100 000, 100 000 dollars et un million de dollars, où il y en a, où il a, a, pas mal de monde, mais, euh, mais voilà, ça permet d'avoir une, aussi une idée de, des, des, des sommes, des sommes en jeu, quoi
0: a ouais, été le clear, le deuxième millionnaire oui, du lot. Après, c'est vrai que, enfin, c'est vrai qu'on a pu se rendre compte aussi, et c'est peut-être un mal pour un bien du coup. Bon, de toute façon, c'est toujours un peu la dualité de ce genre de leak. Hein. C'est qu'il y a à la fois, c'est à la fois, es... à la fois illégal et il faut pas le faire. Enfin, on va pas rentrer comme ça chez les gens pour voler des choses littéralement ou pour regarder des choses confidentielles. Mais en même temps, voilà, une fois que c'est sorti. Il y a des choses à apprendre aussi et notamment sur... Et je trouve que c'est pas mal aussi que les gens voient qu'il y a vraiment très peu de gens qui ne serait-ce gagnent un SMIC sur, euh, sur Twitch, quoi. C'est ça. Et euh... non, mais
2: on voit, on voit, on voit les, ceux qui gagnent le plus, mais on voit aussi que ça descend très vite en, ouais. en, en, termes, de, en termes de revenus et qu'il y a, y a ce moment où il euh, y a la barrière du... De, de ce qui permet d'en vivre. Et on, on voit qu'il y a très très peu d'élus, là, pour le coup, où oui. euh, on peut en vivre décemment ou ce genre de choses. Après, que ce très soit peu un peu de femmes. revenus et un truc, oui. c'est oui. autre chose. Un hein.
1: masculin, je crois, c'est ce que
3: j'ai vu passer. Ouais. avec deux femmes dans le top 20, je crois, ou un truc comme ça. Ah enfin, ouais. euh,
0: oui, bah, j'ai le, le chiffre, c'est euh, trois femmes. Il n'y a que trois femmes dans
1: le top 100. Ah, a, a,
0: a, a... voilà
3: donc où
1: euh... Ou ça fait mal. Mmh. Ouais. Ah ouais.
2: <rire>
0: Et euh, non mais enfin voilà c'est le, le chiffre je crois des gens qui gagnent un smic je crois que c'est sous le pourcent vraiment c'est euh, genre 0,02 euh, euh, ou un truc comme ça enfin j'avais vu le chiffre c'était infinitésimal quoi donc euh, ça
1: c'est pas une surprise non plus enfin quelque part bah, on... c'est on... pas une surprise on... mais on... en vrai 8...
0: sur... Sur Twitch, euh, tu peux vite te faire avoir par les chiffres. Je me rappelle de ce, ce, ce graphique, je me rappellerai toujours, qui montrait en fait le nombre de viewers par direct euh, par rapport au pourcentage. À quel point t'es dans quel pourcentage le plus regardé quand t'es à euh, 3 spectateurs, par exemple. Mmh. Et en fait, t'es déjà dans les 20% les plus regardés à 3 spectateurs, ouais. un truc comme ça, tu vois. Je, ouais. je, je, je sais plus les chiffres exacts. Mais quand t'es à 10, t'es carrément dans, le, es dans les 10% les plus regardés, voilà, dans les 5% les plus regardés. Et, et on ne s'en rend pas compte à quel point ça dégringole genre immédiatement et que si tu as 3 personnes sur une base régulière qui te regardent, en vrai, tu fais partie des gens les plus regardés
1: sur Twitter. T'essaies de te rassurer, la Corentin. Allez, t'essaies de... <rire> non, mais alors, oui
0: absolument
3: <rire> après le gap le gap pour gagner de l'argent doit être encore plus rude quoi. Ah, bien
1: sûr
2: ouais ouais c'est ouais. clair c'est clair c'est clair et du avant de passer au Comdécom, com, moi je voulais vous parler rapidement euh, d'un thread que j'ai lu cette semaine que j'ai trouvé assez intéressant, mais je pense que le sujet, euh, on, va, on va être amené à en reparler, c'est, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais en, je crois qu'en 2017, aux alentours de 2017, on a passé la barrière des 100 jeux par semaine sur Twitch. Ah oui, je l'ai vu ce truc. Euh, et, et, et en fait, c'est là où je crois qu'il y a eu, c'est là où est arrivée l'expression indigue Apocalypse, je sais Indie plus. Une apocalypse. Ouais. Euh, un, euh, cette semaine, c'est un thread de Stéphane Rapneau, qui est un, un consultant pour qui aide notamment les, les, les studios indés euh, au niveau business et, et ce genre de choses. Qui est quelqu'un euh, quelqu de très intéressant. Euh, qui, euh, alors, l'info vient pas de lui, mais euh, qui, a, qui a expliqué cette semaine qu'on s'approche petit à petit des 300 jeux par semaine sur Twitch.
0: Attends, tu parles de Steam Tu parles pas de Twitch, en fait euh, Non, ah, de, oui, Steam, oui. de Steam, de Parce
1: Steam, de Steam. Je ne plus trop ce qui se passait. D'accord, donc Steam. Steam. Ah oui, On est arrivé de nouveautés, en fait, tu veux dire.
2: Voilà, 300 jeux qui sortent. Euh, et dans, dans, dans son premier tweet, il dit euh, Indie Games The Movie et c est et donc aujourd'hui une relique du passé. Ah bah oui. <rire> Parce que ah ouais, ouais. Non, mais on ouais, est, est encore clair. dans la
0: croissance. Après, honnêtement... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir du mal à suivre tout ce qui sort. Enfin, ah bah, euh, euh, oui. Avant, j'avais le sentiment de, que ça rentrait tout dans ma tête, que je ne pouvais pas jouer à tout, mais que j'avais un œil quand même sur tout ce qui sortait à peu près. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Je n'y arrive plus. C'est
1: trop de choses. C'est clair. Faut. Et puis, le, le côté, même le, le, le jeu indépendant, change aussi d'échelle. De, 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 enfin, on va parler de histoire d'aujourd'hui. En termes de, de durée de vie du jeu, euh, d'investissement en temps, euh, c'est colossal. On va en parler tout à l'heure, mais... Euh...
2: Moi, je suis un peu sur la même, euh, sur la même remarque que toi, Corentin, euh, sauf que j'ajouterai un détail, c'est que je n'arrive plus à suivre les potentiels très bons jeux. Oui. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'avant, pendant euh, ces dernières années, on se disait ah, « Ok, il y a peut-être 100, 150 jeux qui sortent chaque semaine, mais il y a une sorte de filtre de qualité où, grosso modo, on ne va pas rater la perle » qui va sortir, qui va le le truc un peu euh, ultimate et tout ça. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des jeux excellents il y a des jeux qui auraient leur place dans Silence on joue euh, complètement et euh, tout ça et eh ben qui sont en dessous le radar ou qui sont en dessous notre radar qui sont en dessous euh, pas en dessous de tous les radars du monde mais qui sont en dessous de notre radar et, et dont on va jamais euh, jamais parler on voit qu'il il y a encore une sorte de super radar qui marche qui va faire ressortir des Eastward des euh, euh, des euh, d'or la, la semaine dernière ou des, des, des choses des choses comme ça mais euh, mais voilà on, on a ce, il y, y a ce côté un peu, enfin, qui est un peu flippant entre guillemets, de se dire, il va, il y a, euh, je sais pas, il y a peut-être un What Remains of Edith Finch euh, qui, euh, qui ouais, est ouais. totalement passé à l'as. Après, <rire> c'est rare. C'est rare
0: que un très très bon jeu reste dans l'oubli tout le temps. Il y a toujours un streamer qui va en parler. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que. Euh, à la fois, il y a plus de jeux qui sortent, mais il y a aussi plus de petits éditeurs qui apparaissent euh, et qui euh, permettent justement à ces jeux-là de ne pas être sur la corde complètement. Enfin, C'est des développeurs qui sont un peu aidés, ne serait-ce que sur la com, pour parler aussi du jeu aux journalistes, euh, aux bons streamers, aux bons youtubeurs, ce genre de choses ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, en effet, c'est qu'on n'a on a jamais autant besoin de médias, mais de tous les médias. C'est-à-dire, et les journalistes, et les streamers, et les youtubeurs, pour montrer ces jeux-là, parler de ces jeux-là, jouer le rôle de curateur. Enfin, curateur, il doit y avoir un autre... Euh, une expression française pour ça. Non, c'est euh, curateur. curateur ça, est... Euh, de... Ouais, voilà. De, 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 de prescripteur. Voilà. On a besoin de plus en ouais. plus de prescripteurs de, tout, de toutes sortes, en fait. Euh, que ça soit aussi les amis, les choses comme ça. Euh, et... Euh, et euh et euh, voilà c'est cool aussi c'est la preuve qu'on a un, un, quand même un média un, un, on a une forme de création artistique là qui est ultra vivante parce que les barrières sont ultra basses, parce que tout le monde aujourd'hui peut faire un jeu vidéo grâce à des outils de plus en plus simples à utiliser, c'est
2: réjouissant mmh. mais c'est euh, l'inondation ouais, on se sent submergé ce qui est aussi intéressant là-dedans c'est euh, ce que dit euh, Stéphane Rapneau dans, dans, dans son thread C'est euh, lui il se place du côté développeur et là, la problématique est tout autre. C'est-à-dire que nous, on est côté journaliste, on a, euh, on, on va dire, on a le raz-de-marée qui nous arrive dessus, on met un filtre, il y en a 4-5 qui sortent, etc. Mais côté dev, quand les gens, ils font un jeu, quand les gens, ils investissent dans un jeu, ils investissent euh, bah, du temps, déjà. Un an, deux quoi ans. Un, un an, deux ans, de l'argent, de euh, ce genre de choses. Comment, comment ils font, même s'ils font un jeu qu'ils considèrent être bon, comment faire pour, bah, pour que ce jeu au moins au moins soit, euh, soit repéré et euh, ne serait-ce que quelqu'un regarde un Twitch, un live, un, une, une bande-annonce, un, un truc, comment est-ce que ce, ce jeu vit Et, euh, et, et c'est euh, 300 jeux par semaine. 300 jeux là, par bah, semaine.
0: C'est bon. là où... Alors après, bien sûr, il y a une assiette, Je pense qu'il y a quand même une assiette... Euh, enfin, j'espère. C'est pour ça le problème, c'est qu'il y a les Game Pass d'arrière qui arrivent et qui réduisent le, le, le panier moyen de chaque personne qui va dépenser dans le jeu vidéo, à mon sens, mais bon, j'en sais rien. Euh, mais... Je pense aussi que là, tous les intermédiaires, euh, c'est-à-dire les petits éditeurs, les, euh, les, les, euh, comment on ceux qui font la, la, les relations presse indépendantes, on en connaît, nous, oui. on bosse avec eux. Euh, tout sûr, ça. C'est là où ils ont vraiment un rôle à jouer pour aller chercher les bons bundles, aller chercher euh, les Game Pass, pour aller chercher euh, euh, les, les offres épiques. Enfin, euh, tu vois, il y a, y, a, y a de, de nouveaux trucs,
2: mais... même. Mais la réflexion, moi, ma réflexion, c'est on arrive à une situation mécaniquement impossible. C'est-à-dire, les, les, les gens qui vont mettre en avant, que ce soit les journalistes, les influenceurs, les, les, les streamers, les, les, les trucs comme ça, il y a un moment où, de toute façon, il y a des gens qui vont passer à la trappe. Enfin, tu vois, oui, 300 par semaine... c'est ça, euh... ça a toujours été le cas. Non, mais la pression...
3: L'industrie, il y a des gens qui passent à la trappe tout le temps, non Ouais, mais 300 jeux nouveau. par
2: semaine, ça veut dire qu'il commence à y avoir beaucoup de monde qui passe à la trappe.
3: Après, les 300, il doit y avoir des échelles aussi qui sont très différentes bien entre sûr, des projets un peu ambitieux qui sortent quand même du lot... Quand je dis ambitieux, c'est en termes d'argent, en termes de, de nombre de personnes, et du coup, qui envisagent un plan com. Ouais, tu vois, sur les 300, il mais... y en a combien qui sont développés par une personne qui lance leur jeu et, je qui, sais
2: pas, mais...
3: et qui apprennent que, en fait, si tu fais comme ça, il y a des chances que effectivement, tu ne sors pas du lot, quoi. Et il si y a y autre
0: chose aussi, à mon sens, c'est que avant enfin genre il y a quelques années il y avait combien euh, de euh, canaux de diffusion et euh, combien de personnes pouvaient parler d'un jeu tu vois a, avais un magazine euh, peut-être pas un magazine mais quatre euh, ou cinq sites en France tu avais euh, quelques youtubeurs sur internet voilà il y a quelques années euh, tu avais twitch démarré à peine donc tu avais peut-être mm -hmm. les quelques twitchers aujourd'hui tu as quand même beaucoup de twitchers qui ont un public donc je pense qu'il y a pas mal de jeux qui sont un peu sous les radars, qui peuvent compter aussi sur des streamers qui sont un peu sous les radars. Et je pense qu'il y a moyen comme ça que des différents écosystèmes puissent survivre euh, à différents niveaux et... Euh puissent progresser, monter, descendre en fonction des publics et tout ça. Je pense aussi qu'il y a des streamers très très spécialisés qui vont parler d'un jeu en particulier et que, et que par exemple, euh, je ne sais pas, Gamekult ne va pas parler. Bah, je prends un exemple, c'est euh, Farming Simulator le prochain qui va sortir. Je ne pense pas que Gamekult va en faire une couverture hallucinante alors qu'il y a des streamers qui sont spécialisés là-dedans, qui vont en parler mmh. beaucoup et il y a des gens qui sont très intéressés par ces jeux-là, qui vont venir regarder ces gens-là. Donc je me dis qu'il y a peut-être une, une segmentation euh, de, de, des intérêts en fonction des jeux, des, des, des ambitions des types de jeux et tout ça qui enfin, j'essaie de voir ça d'un oeil positif mais je suis, je suis paniqué comme toi hein, Erwan mais j'essaie de ouais. voir euh, ça un petit peu non, un moi
2: en fait ce qui est rigolo là-dedans mais on va finir avec le sujet on sera amené à en reparler je pense même cette année et pourquoi pas inviter des gens qui, qui, qui vont nous parler de, de l'envers du décor mais, mais c'est euh... ce que je trouve intéressant c'est aussi c est, c est ce, ce truc où nous notre perception n'est pas la même enfin, j'imagine l'angoisse même quand tu fais un un jeu que tu considères où tu as mis de l'argent ou c'est un triple I comme tu disais l'autre jour Corentin tu sais les, les, vraiment les, ouais. les jeux indés euh, machin l'angoisse que ça passe totalement sous le radar elle, elle doit être monumentale c'est euh, après
0: euh, moi j'en avais discuté à l'époque euh, quand j'étais au gamer euh, enfin au journal du geek euh, avec euh, c'était le responsable de ID8Xbox. ID, alors je ne sais plus s'il y est toujours mais on avait discuté et euh, en fait c'est terrible mais <rire> le fait que il ne suffit plus de faire un jeu pour percer alors qu'avant, c'était quasiment le cas, surtout au début des indés. Enfin, il suffisait de faire un jeu correct euh, à petit budget pour être d'un seul coup avoir, euh, pour avoir quand ouais. même une, une scène pour présenter ce que tu as fait. Et c'est vrai que c'était un, un petit accomplissement à l'époque, il n'y a pas de problème. Ah, bah, Mais aujourd'hui, comme la barrière a baissé, il y a beaucoup plus de, de gens qui, qui arrivent et donc ça ne suffit plus. Maintenant, soit il faut euh, une stratégie marketing et commun de communication ultra rodée, soit il faut un bon réseau, soit les deux, soit il faut être tellement excellent que, que, que tu exploses. Genre ouais. Undertale, ouais, ça, ça a séduit tellement de gens que y a, en fait, le, le jeu s'est vendu tout seul, entre guillemets. Mais ça, ça arrive rarement. Et le problème, c'est que les développeurs, beaucoup de développeurs qui se lancent là-dedans peuvent parfois être éblouis par ça. Il faut, ouais, il faut vraiment garder en tête que c'est l'exception.
2: Bref, voilà, c'était pour euh, le, le truc qui m'avait un, euh, un peu attiré l'œil cette semaine, euh, le com des com quand même de l'émission de la semaine dernière, on a des nouveaux arrivés dans le forum officiel de Silence en joue quand même, hein euh, <rire> donc euh, non mais on va commencer par Kyle K80, qui m'a fait rire parce qu'il il a été choqué, c'était il y a deux trois émissions... Euh... On a parlé de Road 96 et le fait qu'on dise 96 et pas 96 l'a, la, la, la choqué. Moi j'arrive pas, j'arrive pas, je suis désolé, moi non plus, effectivement il ouais, y, y a un côté ridicule. J'assume ce côté un peu ridicule de dire road 96. Euh, mais je trouve qu'on on qu est, est potentiel. Qu ah, ah, <rire> a...
3: dans, dans la même émission, on disait pas tout 22 aussi
2: <rire> si, si, on, si, si, on dit le k 22 et moi, le magazine de super-héros que je lisais quand j'étais gamin, c'était Strange, et, et vous ne me ferez pas prononcer ça d'une autre manière, voilà, c'est comme ça. Et on joue à
1: Resident Evil, voilà.
2: Voilà, c'est... Euh, on n'a on, on pas d'excuse on ne on peut pas justifier <rire> ça, par contre, on ne peut pas changer non plus, voilà, c'est... ok il faut avec...
1: l'appeler comme en route 96, donc c'est Rogue 96, ouais, et je suis même non, pas non, sûr que... Non, c'est... non. non
3: c'est de la faute à notre enfance parce qu'on a commencé à gamegir.
2: <rire> ça, ok oui <rire> euh, Il continue quand même son poste euh, En disant Je vous ai trouvé un peu sévère Avec le jeu sable On est d'accord que ce jeu a des défauts Mais je l'ai trouvé assez sympathique Pour l'instant je n'ai joué que 5 heures. J'ai l'impression que tout le monde S'attendait à un jeu d'action-aventure Alors qu'en effet ce n'est pas un jeu d'action C'est aussi vrai que je n'attendais rien euh, Pour moi c'est un jeu d'aventure chill Je suis du genre à aimer prendre mon temps Dans les jeux surtout si les paysages sont beaux Avec 600 heures sur Skyrim Sur plusieurs personnes ou 70 heures sur Horizon Zero Dawn. Euh, par ailleurs, je n'ai ai pas rencontré de bug gênant à part la caméra qui parfois se perd derrière le décor. Je me demande ouais. si c'est lié au fait que j'ai installé il y a quelques jours, est-ce qu'il y a eu des correctifs, etc. Euh, enfin, pour Death Door, je vous rejoins sur tous les points. C'est un jeu à recommander que j'ai découvert sur Twitch. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Et c'est une agréable surprise manette en main. Euh, pour les nouveaux arrivés, nous avons Paul Greg. Euh, qui est premier poste sur les forums j'espère respecter les usages alors il nous parle de la pub, bon euh, un petit mot sur la pub, je me suis abonné à Libé il y a quelques mois pour soutenir indirectement hein, si on s'en joue euh, j'écoute de nombreux autres podcasts euh, notamment ceux de tweet.tv qui ont mis en place un fonctionnement premium pour euh, 7$ dollars. on paye pour ne pas avoir de pub via un flux RSS privé Enfin voilà, il y a pas mal de réflexions, on sera peut-être amené à en reparler dans les semaines à venir, mais euh, le problème, c'est que ces trucs de RSS privés, en tout cas, techniquement, on n'est pas en place. En tout cas, euh, c'est vrai que Libération n'étant pas non plus une plateforme de podcast L'origine, euh, ça, ça limite le champ des possibles au niveau technologique. Euh, Cooper V21, premier poste aussi de mon côté, bienvenue aussi, euh, qui nous écoute depuis un an. Euh, donc euh, voilà, aussi un, un, nouvel, un nouvel auditeur euh, tout récent. Fait plaisir d'avoir des gens qui nous écoutent euh, comme ça depuis, euh, depuis quelques mois. Euh... Attends, on est enregistré là Ah mince, je pensais qu'on était entre nous, moi. Euh... J'aurais pas dit <rire> tout ça. Je me, sens, je me sens pas bien. Euh... « Les réflexions concernant le temps de jeu m'ont véritablement interpellé, étant confronté à une diminution très importante du temps de jeu disponible, changement de métier, début de paternité. Mon rapport au jeu s'est lui aussi modifié, alors que je prenais auparavant plaisir à déambuler dans des open world. La recherche d'un plaisir plus immédiat est apparue. Je sais, euh, je sais que de ce fait, je passe à côté d'un grand nombre de jeux que j'aurais adoré auparavant, mais euh, qui, abordés de façon hachée, ne représentent plus vraiment d'intérêt pour moi. Oublie l'histoire, des contrôles, des quêtes en cours. Résultat, une grosse attente comme 12 minutes, euh, 12 minutes <rire> si euh, m'a d'autant plus déçu, narration, interface, possibilité euh, twist finalement attendu, alors que Death Door est sorti de nulle part pour moi en étant extrêmement bien calibré, graphisme, bande-son, gameplay précis et satisfaction immédiate. Ravi que vous en ayez parlé, ce jeu mérite vraiment d'être mis en avant, autant dire que dans ce contexte, vos avis sur Sable, très attendu lui aussi de mon côté, m'ont bien reproidi, septembre 2021, ou la rentrée des déceptions. »
3: Non, mais c'est vrai que c'est un gros changement de, de vie, de la paternité quand tu joues. Ouais. C'est un, une vraie rupture. Donc, tu vois, il y a Alan Wake, le remaster, qui arrive. Et je suis très content parce que je n'ai pas joué. Ou très peu à Alan Wake. Mmh. Ça correspond au moment où j'ai une paire. Et... Mmh. Et je comprends ce, enfin, ce, cette espèce de truc de... Euh, Est-ce que le jeu mérite vraiment ce temps-là La bonne nouvelle, c'est que ça change avec le temps.
2: En fait, là, là où je comprends dans sa remarque, c'est notamment euh, sur les, les gros jeux, euh, l'oubli... Euh, des contrôles ou des quêtes en cours par exemple, c'est idiot, mais euh, tu vois, tu... moi, moi c'est un, un problème. Par exemple, quand euh, je sais que je commence un jeu pour si on joue, notamment, euh, j'y joue euh, 4-5 heures pour pouvoir commencer à en parler, euh, à interagir un peu avec vous, euh, qui, euh, et tout ça. Et je me dis, oh, il faut absolument celui-là. J'ai envie de m'y remettre et tout ça. Et au moment où j'ai envie de m'y remettre, ça va être 3 semaines plus tard. Et je me rends compte que euh, j'ai plus jouer, je sais plus où on les, en les, est, j'ai ouais. plus suivi l'histoire. Il hein, y, y a des
3: jeux qui s'y prêtent pas. Enfin, je me souviens de Disco Elysium, par exemple. Si tu t'arrêtes pendant ah bah un oui, mois, et que ah tu reprends ah ouais. le truc.
2: C'est pour ça que j'avais recommencé depuis le début Disco Elysium. Euh, voilà, bah donc euh, le comme des comme, euh, bah, vous pouvez retrouver ça sur les forums, vous pouvez euh, réagir, hein, de toute façon, sur les forums officiels, sur, euh, euh, sur les réseaux sociaux, euh, Twitter notamment, sur Youtube, où on poste les podcasts aussi toutes les semaines. Et on va commencer avec euh, une virée dans un monde souterrain, étrange et au... pour le moins original. Euh, dans une aventure qui s'appelle « Eastward ». World, un jeu de pixpil un studio de Shanghai, euh, édité par Chucklefish, euh, qui euh, débarquait donc sur Switch et PC, euh, cette grande aventure, bah, qui, euh, qui veut commencer à en parler Levez la main. Euh, Patrick, est-ce que tu veux nous parler de, de Eastworld
1: Oui, bah, bah, peut-être bienvenue dans les années 90 ou presque. Euh, Eastward, ils se présente vraiment comme... Euh, vous savez, cette grande école des, des jeux, de des RPG, plutôt japonais des années 90, enfin, c'est plutôt un mix d'ailleurs. Euh, pour moi, il est plus école, évidemment, on va sûrement en reparler, je pense, de Earthbound, le fameux, euh, fameux jeu de rôle. Euh, qui est peut-être le plus américain des, des jeux de rôle japonais, euh, parce que l'histoire, il y a ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des mécaniques de, qui reprennent les codes du, du RPG euh, japonais de l'âge d'or des années 90, on va dire, mais avec un look, que moi je trouve, moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est ce look cartoon euh, très années 90, mais plutôt orienté, euh, plutôt typé Lucasfilm Games euh, carrément. Moi, pour moi, il y a vraiment des références à Maniac Mansion dans les, vous savez, dans ces, dans ces petits personnages, même dans les, dans les gabarits. Des, des silhouettes dans, les, dans le style et on retrouve cette faculté avec euh, quelques pixels parfois juste quelques pixels de donner une expression folle aux personnage de, de voir leur comportement leur état d'esprit ça c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui moi vraiment m'a fait penser au style euh, Lucas Film Games et c'est pas rien hein, l'âge d'or de, 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 de Maniac Mansion euh, que dire sinon on est sur une aventure de, 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 de dizaines d'heures a priori mais je dois avoir euh, ouais, 8 heures on en parlait un peu avant l'émission je pense que j'en ai à peine vu le début pourtant j'ai quand même 8 heures de jeu je crois que le générique euh, je ne veux pas spoiler hein, mais le générique doit arriver après 4 heures de jeu si je ne dis pas ouais. de bêtises le, qui est magnifique d'ailleurs l'arrivée du le titre l'écran titre on ne va pas en dire plus mais je trouve qu'il y, y, y a quelque chose qui, qui, qui s'emporte euh, c'est très joli le jeu il a vraiment en, en, déjà en tout cas dans sa forme il est comme je vous disais, on est sur une maîtrise des codes des années 90-80, 90, euh, 90 80, euh, avec des personnages très bien dessinés. Et puis non, Moi, bah, c'est l'histoire qui m'a emporté très vite, euh, avec, euh, avec cet environnement qui, euh, je trouve, euh, bah, il est long, on le sent, c'est un jeu qui s'inscrit vraiment sur la longueur, mais je trouve qu'il emporte très très vite le joueur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, dans votre expérience de jeu Corentin. C'est-à-dire que, là on est clairement, oui, dans un rappel des, des,
0: des jeux et des RPG, du, certains RPG des années 90. On est évidemment dans un immense rappel, mais ça crève les yeux de, de Mother 3, euh, je mmh. pense même, surtout, encore plus qu'Earthbound, à mon sens, qui était donc la suite qu'on n'a pas du tout connue en Europe de, de eh oui, qui Mother 2. cest qu'il y a eu Mother 1 sur NES au Japon, euh, qui a pu ressortir, je crois, dans certaines compilations aux États-Unis. Euh, Earthbound, que les États-Unis ont plutôt connu, qui a eu un succès d'estime, bien que pas commercial, mais de toute façon ça, c'est le problème de toute la série Mother. Et Mother 3, qui est sorti, qui devait sortir sur Nintendo 64, qui a été annulé, qui est ressorti ensuite sur, sur, sur Game Boy Advance, et qui est un jeu... Alors, si vous n'avez pas fait Mother 3, faites Mother 3. Vraiment. Euh, trouvez un moyen de le faire. Le jeu est inédit. Nintendo ne le sort pas. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui encourage au piratage. Il n'y a aucun autre moyen de jouer à ce jeu Aujourd'hui, il y a les fans qui ont fait une super traduction française. Mais je ne blague pas, elle est magnifique. Il y a vraiment moyen de faire ce jeu-là, et vous allez comprendre ensuite tout un tas de jeux indés qui sont sortis, genre les Undertale, euh, ce jeu Histward. C'est les mêmes, enfin, ce pas les mêmes. En tout cas, c'est très très inspiré, et on retrouve mmh. plein de codes euh, dans Histward qui sont euh, en fait des rappels à ah, Mother 3, typiquement le personnage de John qui est donc cette espèce de, de je ne veux pas être méchant, mais de vagabond <rire> avec une immense barbe. En fait, on ne voit pas le visage, on on voit que son nez qui émerge de, de la canopée de barbe et de sourcils et de cheveux. Et la démarche, la démarche des personnages ouais. est super
1: importante, je trouve. Et Vraiment, la dégaine, c'est.
0: Il y a ces codes qui sont utilisés, notamment donc, ce personnage de John, euh, c'est un rappel, moi j'ai moi, vu euh, le personnage de Flint de Mother 3 qui est pareil, c'est le père euh, du héros euh, qui est un cow-boy qui ne parle pas ou très peu, euh, et, et euh, il voilà, y, y, y a cette relation un peu euh, euh, père-fille dans Histoire, euh, la, la relation mère-fils et père-fils père dans, dans les elle Mother, le cadre, elle est très forte aussi. Oui, pardon, on va peut-être poser le 14. Alors, on, on démarre dans, sur l'île Cocotte. Comme une cocotte-minute, euh, qui est euh, une, une zone assez triste euh, puisque c'est une grande ville euh, souterraine, euh, qui, qui est une mine en fait. C'est une ville minière. Euh, vous pouvez imaginer un petit peu les, les villes minières en Angleterre, mais sous terre. <rire> Vraiment, c'était euh, euh, très, très rien hein, comme, comme cadre, mais donc tout le monde travaille sous le joug euh, terrible du maire qui euh, qui euh, décide du, du sort de ses euh, de ces euh, de, euh, de ses citoyens euh, en les envoyant ou non à la surface où, euh, d'après ce qu'il raconte, le miasme et euh, la désolation vous attend hein, si jamais vous êtes envoyé à la surface et que, en fait, le seul endroit sain et, et sécurisé de, 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 du monde, c'est l'île Cocotte, c'est les, les, les souterrains. Et finalement, c'est la meilleure vie qui s'offre à vous. John est un mineur, et toi même, un mineur qui a de la bouteille et qui est plutôt efficace dans son boulot. Et a priori, il a rencontré il y a longtemps, on n'a pas trop le détail, mais a priori, c'est en creusant qu'il l'a trouvé. Euh, il a trouvé Sam, qui est une petite fille, euh, petite fille, euh, très mimi et très innocente on sent que c'est un peu une fille sauvage qui a été ramenée à la civilisation euh, qui il qui, qui manque plein de trucs elle ne va pas à l'école euh, très curieuse euh, en même temps elle veut s'intégrer enfin, elle, elle est adorable cette Sam Puis alors, elle a des sourcils elle a un jeu de sourcils incroyable franchement c'est le, le, le meilleur jeu de sourcils de l'histoire du jeu vidéo je pense il hein. euh, faut imaginer ce, ce, ce visage tout mignon mais alors un tarin des points et des sourcils immenses mais ça la rend vraiment et tous les euh, persos sont adorable. comme ça hein.
1: tous les persos ont des expressions ouais. faciales comme J'en parlais en quelques pixels, mais qui, bon, voilà, qui, 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 qui frappent tout de suite l'imaginaire. Im, enfin, ils, ouais, ouais. euh, ils sont très, très explicites dans leur comportement et dans leur, euh, dans leur visage, leur gestuelle. Enfin, c'est très, très euh, bien travaillé. Ce qui est surprenant, c'est que j'ai parlé de, de, bah, de, de jeux de rôle, mais on est plutôt sur de l'action. C'est du Zelda. Est, de sais, de est, on est vraiment sur les codes d'un Zelda à l'ancienne, avec plutôt de l'action plus que du combat autour par partout. Ça, on l'a dans le jeu parce qu'il y a ce Earthbound. Earthbound. Earthbound euh, ouais qui est le jeu dans le jeu. On en parlait la semaine dernière, ça qui qu'il y a cette vague aujourd'hui de jeux intégrés dans un jeu. Et là, c'est le cas, puisque le titre intègre ce jeu de rôle à l'ancienne qui doit tourner sur NES, d'après ce qu'on voit, je crois, il me semble, dans des bords de... C'est Dragon Quest, c'est Dragon Quest. C'est quand du tour par tour dans ces moments-là. Mais le principe du jeu, on n'est plus sur du... Si on reste dans l'univers de LucasArts on est sur du zombies Hitman par exemple, où on est sur de l'action, en fait, avec les casseroles, où on va tabasser les... Des bestioles dans les, dans, les, dans, ouais. les, dans, les, dans les tunnels dans les caves et euh, c'est une bonne surprise aussi c'est-à-dire qu'on a un, un abord euh, très immédiat je parlais de l'histoire qui nous emporte très vite avec ce relationnel qui est, qui est très bien écrit je trouve entre les deux personnages ouais, entre ouais. La, la petite fille et le, et le John bourru qu'on qu qu incarne et euh, on ah, a embarqué cas...
0: je, je vous le dis tout de go s'il arrive quelque chose
2: à Sam je pleure je, je le dis s'il arrive <rire> quelque chose à Sam je pleure
1: là c'est
0: bon ils m'ont eu
2: moi, soyons clairs <rire> relation père-fille euh, ça marche non mais ça <rire> Ça marche bien moi
1: j'ai retrouvé aussi un peu du Oxenfree dans l'écriture dans la façon de, 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 de faire avancer l'histoire je trouve qu'il y a vraiment un non, on n'est
2: pas, pas dans le walking and talking game euh, façon non, Oxenfree, mais moi je pensais hein, plus sur est...
1: l'écriture des personnages sur le la Tout façon moi, dont la narration
3: c'est moins euh... petit quand même
1: c'est un teen... Enfin, euh, on est plus sur une écriture très
0: teen. En fait, euh, pour moi, je vois vraiment les écritures genre Oxenfree, euh, Night in the Woods, qui sont assez proches. Là, on est quand même plus du côté euh, voilà, Undertale, des choses, hein, au niveau de l'écriture, avec euh, euh, du dialogue. Alors, pas aussi absurde. Je trouve que ça manque un peu de génie dans l'écriture, parfois,
3: au ouais, niveau de Moi, je ne suis pas si inspiré que ça. je pas si inspiré, je suis
0: pas... En fait, c'est bien écrit, mais ça ne se démarque pas plus que ça. Mais... Mm. Rien, rien de dérangeant, quoi. c'est quand même propre. Tu vois ce que je veux dire enfin, Je ne sais pas si tu es d'accord, Marius
3: oui, 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 non, il y a plein de petites. Mais en fait, il y a des petits trucs qui sont sympas au premier abord. Typiquement, quand tu sauvegardes, tu sauvegardes dans des frigos, dans des... un tas d'appareils électroniques qui te fait une petite phrase un peu mignonne. Philosophique. Euh, euh, philosophique, <rire> est-ce que tu veux sauvegarder tes, tes souvenirs Et c'est et marrant la première fois, et en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, c'est pénible. Je il y a, il y a... Le jeu est très bien rythmé dans ses mécaniques de gameplay. Il y a ce, ce, cette petite dimension action, la petite dimension puzzle. Il y a les, les petits moments où tu switches entre les deux personnages pour. Euh, bah c'est très... Ouais, c'est un petit progressivement. Puzzle de rien du tout. Et je trouve qu'il y a toujours. C'est toujours un poil trop long dans les cinématiques, un tout petit peu trop verbeux, un tout petit peu trop lent. C'est pas très oui. grave, mais, mais du coup, je. À... Régulièrement, je me retrouvais à marteler ma manette en disant vas-y, 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 vas on, on coupe, ah oui, on y va là c'est jamais le... très bon quoi enfin c'est un peu chiant tu, genre de truc. Tu,
0: tu disais Patrick que le début euh, t'embarque vite j'ai j'ai trouvé le début un peu longuet et justement c'est euh, ce que bon je pense qu'on peut dès, dès le générique encore une fois ma politique de c'est dans le générique c'est pas du spoil euh, C'est dans le trailer c'est pas du spoil mais c'est vrai que le ah, c'est dans le titre c'est dans le titre, c'est pas du spoil. Euh, à un moment donné, on va vers l'Est, si vous voulez. Hein bon. euh, donc on sort de la mine, euh, et donc on va vers l'Est. Et. Euh... Et en fait, quand on, quand on commence à partir, quand le voyage démarre, là vraiment on est pris, tu vois, on est embarqué un peu comme mmh. l'équipe. Euh, voilà. Mais c'est vrai que le début on se dit bon, on y va là. <rire> le train il part quand là Parce que je m'ennuie à la gare un peu. Euh, mais il y a un peu ce côté là au début où il y a de l'exposition, on essaie de montrer. Et, et je comprends pourquoi ils font ça. Je comprends pourquoi ils font ça. Là, tu t'attaches au personnage peu... aussi pour moi, voilà, c'est, c'est de, c'est, c'est se faire attacher au personnage un peu par l'ennui du quotidien un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y a quand même deux ou trois jours dans le début du jeu où on vit ensemble, voilà, où on vit l'ennui un petit peu. Et c'est pour ça. À c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est aussi à cause de ça qu'on s'attache au personnage et à Sam notamment, qui le premier jour apprend qu'il va aller à l'école, le deuxième jour va à l'école. Enfin voilà, il y, y a un petit mmh. côté comme ça où on va suivre, puis le troisième jour, il se passe d'autres trucs, mais c'est un petit peu aussi pour ça qu'on s'attache au personnage, c'est parce qu'on s'ennuie aussi avec eux, donc on vide au jour le jour avec eux, et c'est enfin, pour ça aussi moi que je m'attache à eux, et il faut quand même le préciser, le début est un peu lent, et, et, et ça demande de s'accrocher un poil.
3: Il y a quand ah, même oui. une habileté parce que dans ce tempo un peu lent, il te fait croire qu'il est plus grand qu'il n'est, en fait. Quand tu oui. vas à l'école, il va te développer une mini-trame entre les gamins, tu te dis, ah bah ça va rebondir, et... enfin du coup, tu, tu... tous les... les personnages sont tellement bien caractérisés, ils ont tous un petit truc, un petit machin, que tu pourrais développer une histoire autour d'eux, en fait. Il y a oui, plein oui, de personnages oui. où tu te dis, ah lui, il va être important, il est chouette, et machin, en fait, non. Et c'est tous... assez étonnant, <rire> quoi sont Tous importants
1: <rire> et vraiment des cutscenes à la Maniac Mansion. J'arrêtais pas de penser à Maniac Mansion, tout ça, avoir des personnages qui parlent entre eux, etc. Enfin, c'est vraiment des procédés de mise en scène, effectivement. Ça caractérise les, mmh. les protagonistes. Et euh... oui, effectivement, il y a tout un monde à l'écran en fait qui existe. On le sent.
2: Moi, moi là ouais. où j'étais quand même impressionné par le par le début, ce début très lent euh, pour le coup, et tu as, as, as raison de, de le signaler, Corentin, c'est que euh, l'univers quand même de Eastward est se raccroche pas vraiment à quelque chose qu'on connaît. Tu as parlé de cette mine avec euh, euh, des limaces, avec euh, des, euh, mmh. euh, des serpents et des limaces électriques, avec euh, euh, une ville qui est totalement sous terre, avec une mythologie de l'extérieur euh, qui est en danger, avec des exilés, avec euh, des gens qui parlent, qui, sont, euh, qui partent et qui disent qu'il y a un dehors qui sont des affabulateurs. Enfin, il y a. Et en fait, ils arrivent dans ces trois jours d'ennui à poser un truc quand même relativement complexe. Je trouve qu'en fait, il y a, y a un vrai talent d'introduction euh, à un univers totalement barré, euh, talent qui est en plus renforcé, et je trouve que c'est euh, un, un, un choix assez radical euh, de, dans le, leur générique de lancement, euh, Ou présente tout un monde qui <rire> ouais. est magnifique. En plus, ce générique de lancement en enfin, façon dessin animé, il est, il est superbe. Ouais.
0: Il est formidable. On dirait du... enfin, moi, j'ai pensé à Mind Game tout de suite. Euh... Enfin, J'étais en mode, il y a, y a trop, 3 milliards de trucs à l'écran. Ouais. Euh, tu te dis, il n'y a ouais. aucun lien entre eux. On ne sait, on sait de... pas si c'est le propre, truc...
2: Quoi. C'est un magie, mélange quoi. entre ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Enfin, euh, Il y a, y, a, y a des choses qui se mélangent là-dedans. Et, et c'est très malin, c'est la fait, carotte. On, est... on se dit, je veux aller ouais. là-bas. Et du coup, tu te dis bah oui, il faut prendre le train pour ça. C'est pour on... ça que on... hâte de partir. Et voilà, <rire> exactement. Et on est, on est projeté dans le jeu. Donc il y a, y a cette espèce de mix entre ce générique qui dure 40 secondes, une minute, euh, qui, est, euh, qui est vraiment très condensé, très beau et, et très bien fait. Ces trois jours ensuite qui, qui passe qui installent vraiment l'univers euh, qui installe un peu les, les contraintes de, de, de l'univers. Et, et après, je trouve que, du coup, quand on commence, euh, quand on commence le vrai jeu, on va dire... Il y a un euh, souffle, il y a un souffle ouais, qui se en on, place. On, ouais, on, ouais. on sait où on est et ouais. on a envie d'y aller. Donc, okay. euh, bon, après, il faut peut-être passer ces trois jours. Je ne pense pas que ce soit une très grosse contrainte, mais...
3: Oui, oui non, non, ce n'est pas, pas,
2: pas horrible. horrible Trigger warning de l'ennui un peu. C'est
1: parti pris, enfin non, moi je trouve qu'il met en scène la routine, tu t'attaches mmh. au perso, c'est un vrai parti pris, et je trouve ça plutôt de nos jours, c'est rare, et euh, c'est plutôt bienvenu, je trouve. Pour
0: je ne je, je dis pas que c'est mal d'avoir de l'ennui dans un jeu vidéo, je pense que les jeux vidéo ne sont pas là pour être amusants systématiquement, pour être... le, le jeu essaye d'instaurer quelque chose, et le jeu essaye d'instaurer c'est la routine l'inscription
1: oui. à l'école moi j'étais un peu en stress avec oui il faut la lettre du maire ouais, et machin alors ouais, oui tu dis c'est la routine l'ennui non j'étais à fond quoi j'étais vraiment à fond avec les enjeux genre il faut trouver la lettre et machin enfin...
3: non mais quand quand, as, quand as été visiter la, la mine une première fois c'est cool quand ils dit « retourne à la mine pour retrouver machin as là tu dis vraiment relou quoi <rire> oui on fait beaucoup pour de carrière l'école c'est très chouette et en fait c'est pas voilà mais
0: mais, mais c'est vrai qu'après le générique de début, comme tu dis, qui, qui fait autant de bien que de mal, tu te dis, euh, bon, c'est mignon l'école, mais euh, quand c'est qu'on va voir la, la, la grande ville euh, qu'on a vue, euh, qui est perchée sur son barrage, quand c'est qu'on va voir. Euh... Ben voilà quoi, il y a une fusée à un moment, tu fais une fusée, d'accord, ça c'est parti. Enfin, tu vois, tu es, es en mode, euh, je, veux, je veux aller voir tout ce qu'on m'a montré au début. Et, ouais. et, euh, <rire> mais, mais en même temps, c'est un ennui qui est nécessaire. C'est un ennui mmh. qui est nécessaire pour établir la force dramatique du, du truc. Tu sais que c'est. Tu sais enfin. Disons que pour ceux qui ont joué à des Undertale, qui ont joué à des, euh, des, des, des Earthbound et des Mother, on sait dans quoi on s'engage. On sait que ça ne sera pas euh, le monde des bisounours tout le temps. Il ouais. y a toujours un sous-texte qui est sombre dans ces jeux-là euh, et qui arrive euh, d'ailleurs, je trouve, plus rapidement que dans d'autres jeux de ce genre-là. Euh, D'habitude, c'est plutôt vers la fin. Là, dès le deuxième, troisième chapitre, on a déjà des notes assez sombres qui arrivent. Mm -hmm. euh, et euh, et j'en dirai pas plus, mais c'est vrai que. C'est des jeux qui, sous des atours mignons et euh, charmeurs et charmants, euh, en fait, euh, cachent, ca cachent des, euh, des, des, des textes un petit peu plus sombres et euh, des ambiances plus sombres, quoi.
3: Même le côté mignon, euh, faut relativiser. Hein. On, euh, John, c'est quand même un clodo qui vit dans un dans une roulotte, dans un trailer park. Euh. C'est pas non plus euh, les bisounours. Ouais, quoi.
0: Mais tu, euh, sens tu sens
3: tu qu sens qu'il y a un truc.
1: Ouais, mais il, est, il, a, il, a, il a il a du charme, il a du charme, John. Je sais pas, il est, il est...
3: Ah ouais, ouais, non mais il est super, John.
1: Bah, je vous disais, à 8 heures de jeu, sur les enjeux avec les personnages, je ne suis pas loin du point Last of Us, sur la, la relation entre deux, euh, entre le personnage qui protège. Il euh, y a un truc, alors qu'on est à, à l'opposé total en termes de réalisation et de mise en scène, mais sur les enjeux na euh, narratifs, sur, les, voilà, sur cette relation entre les deux personnages, bah, j'en suis là.
3: Il y a des petites choses toutes bêtes, mais vraiment qui ne servent à rien, mais qui sont super. C'est euh, Typiquement, quand bah, je pense qu'on est à peu près au même endroit, c'est quand euh, Sam... Euh, tu rentres d'une mission le soir, tu vas retrouver un village, machin, des villageois, et tu vas retourner à ta maison, et au lieu de te faire le trajet normal, Sam monte sur ton dos, et c'est tout cool, oui. mais ça crée une espèce de... de... c'est de la mignonitude pure, quoi, et ça euh, marche Et puis
0: surtout, c'est très, très malin, parce qu'au lieu, lieu de genre, euh, le, le, le Sam a du mal à marcher, on sent qu'il est fatigué et tout, elle fait « John, j'en ai marre de marcher !» et elle monte sur le ce que je trouve d'une justesse parfaite John j'en ai marre de marcher enfin, c'est vraiment le, le petit antrum, enfin le petit, euh, le, le petit caprice de gamin quoi. Et, euh, et non mais c'est quand même euh, les personnages sont crédibles quoi, euh, euh, dans leur dramaturgie aussi un petit peu de surjeu il enfin, y, a, y a un petit côté un peu burlesque dans tout ce qui se passe euh, c'est un, une tragicomédie comédie ce truc là mais euh, mais non, non, c'est un jeu qui est plein d'âmes, en tout cas. Ah, et on a oublié de préciser, euh, tout est léché de ouf. Hein. On a parlé des jolis graphismes, on a parlé des, des, des jolies musiques. Musique. Non, on n'a peut-être pas parlé des jolies musiques, la musique, mais la par super. exemple, ouais, ah, la, la musique, musique, musique est bonne. Mais enfin, c'est pas que du pixel art. Hein. C'est du vraiment beau pixel art avec des effets de lumière bien gérés, tout ça, avec bien des sûr. filtres. Chaque filtre, on pourrait se dire c'est too much. Non, 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 c'est dosé. Euh, les menus sont très, très, très bien faits. Euh, euh, le, le gameplay est très réactif et plutôt agréable. Euh, et il y a un deuxième jeu dans le jeu avec un mode d'emploi okay, euh, <rire> à l'ancienne, avec vraiment comme si vous l'aviez acheté dans le commerce. Enfin, tout est léché. Est y a rien qui est.
1: Moi, ouais, moi je vais être quand même une mention spéciale aux musiques. Il y, y a même, moi, à mon sens, je pense qu'il y a même Resident Evil qui est cité à un moment quand on est dans les, dans les, dans justement, dans les, dans les caves avec des moments un peu angoissants où on sent que le jeu veut faire monter un, un aspect un peu, euh, un peu plus oui, horreur, épouvante presque en tout cas inquiétant, et il y a quasiment une piste du, du premier Resident Evil qui est citée, enfin, j'ai retrouvé des, des, des consonances et, euh... et c'est marrant parce qu'il y a à la fois vous en avez très bien parlé, il y a une sorte d'ampleur narrative, on est dans un monde comme ça où on est emporté dans une geste euh... et en même temps, le gameplay parfois il revient à quelque chose de très macro on revient presque à du Bomberman par moment et c'est marrant, c'était ouais. effet comme ça de, de, de zoom, des zooms sur de, 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 l'ampleur narrative et en même temps quelque chose de très modeste à l'écran quand on est, euh, voilà, quand on est dans un donjon parce que on peut parler par de, de séquences de donjon en fait finalement hein, quand on euh, rentre dans des combat, ouais. il y a des boss on gagne des coeurs quand on tue le boss enfin, vraiment c'est là ouais, et là on revient sur quelque chose de macro et moi je, sans qu'il y ait de mouvement de caméra j'ai ressenti en fait j'ai ressenti ce côté euh, grosse narration épique et en même temps du, du gameplay parfois la bomberman ou du goof troop et c'est marrant ce ce, ce changement d'échelle comme ça qu'on ressent manette en main
2: alors, ça s'appelle Eastworld, c'est disponible sur euh, PC et Switch, c'est pour euh, ouais. 25 euros, donc euh, édité par Chucklefish hein. Incroyable. Et sur Mac, oui, 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 ah, oui. oui tout à fait. Euh, action RPG euh, à la Mother, à la. Enfin ah bah, oui. voilà, euh, un, un truc assez, assez adulte et, euh, et assez. Enfin, euh, vraiment une belle réalisation, direction artistique, ouais. totalement euh, parfaite. Enfin, ouais. je pense Très que. C'est un jeu à la, à, on, on ressort avec euh, voilà, un jeu à, avec une direction artistique très 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 forte. C'est le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
4: Salut Erwan, alors j'ai beaucoup de retard sur certains jeux, en particulier celui dont on va parler aujourd'hui et là j'ai une bonne explication. En effet, nous les board gamers, on a un problème que vous n'avez pas dans le jeu vidéo, c'est la boîte. Alors attention, hein, les boîtes c'est très très bien, sauf quand il s'agit de les ordonner pour les classer, puis jouer, puis en parler. En fait, il y a une loi, une règle de la physique des corps qui nous impose de mettre les grosses boîtes en bas et les petites boîtes en haut. Il y a un flux entrant, un flux sortant, l'ifo et on prend du retard sur les jeux qui sont dans des grandes boîtes. Et le jeu de cette semaine, bah, il est dans une grande boîte. Et ce n'est pas parce qu'il est très compliqué, non, c'est parce qu'ils ont été généreux en termes de matériel. Il y a tout ce qu'on peut attendre dans un jeu de société. Des plateaux, des tuiles, des cartes, des jetons et surtout des meeples. Les Meeple, vous savez, ce sont ces petites figurines en bois colorées en forme d'étoiles de mer. Alors je ne sais pas, Erwan, si tu étais un peu plus Theme Park World et son côté loufoque ou Roller Coaster Tycoon et son côté simulation, mais là on tombe pile entre les deux. Le jeu s'appelle Land, On va y créer un parc d'attractions, attirer de plus en plus de visiteurs, augmenter nos revenus et notre réputation. Et tout commence à Meeple Land dans le parking. Au début de chaque tour, on va y voir arriver des autocars qui sont remplis de visiteurs qui sont bleus, verts, jaunes ou roses. Évidemment, les Mipple de couleur dans ces autocars ne sont pas répartis de manière homogène, et il va falloir se battre pour obtenir l'audience qui correspond aux attractions qu'on aura choisi de construire dans notre parc. En effet, au centre de la table, il y a des tuiles attractions qu'on peut acheter, il y a les grandes, les moyennes et les petites et on pourra les bonifier en y associant les meeples de la couleur correspondante à chacune d'entre elles. Il y a des chemins qui parcourent toutes ces attractions, il faudra faire en sorte qu'ils soient toujours reliés à l'entrée du parc. D'ailleurs, il ne s'agit pas de la seule contrainte de pose puisque la taille du parc est limitée, il faudra bien faire en sorte de les assembler de manière optimale. Bon, on pourra toujours Pensez encore plus d'argent pour construire des extensions si vous êtes vraiment coincé ou pour euh, faire des publicités si vous n'avez pas exactement le bon type de meeple dans votre parc. Oui, parce que si vous avez reçu un autocar où il y avait des meeples que vous ne pouvez pas placer dans le parc, et ben vous vous retrouvez avec des points de réputation négatifs. Il reste dehors, devant la porte d'entrée. C'est ballot. Voilà, et puis si vous avez une grande variété d'attractions, le château hanté, la grande roue, le manège, etc., il y en a 12 au total, et ben vous aurez des points supplémentaires à la fin de la partie. Un jeu très sympathique, très bien illustré, très coloré. Il y a une petite composante gestion appréciable. Il y a de la place pour construire des vraies stratégies, mais pas de complexité. Mon fils a 8 ans, ben, il s'est éclaté. Les auteurs, Cyril Allard et Frédéric Guérard, et c'est illustré par Tomek Larek. De 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure, c'est chez Blue Orange. Quant à moi, je vais aller défier la gravité et retourner ma pile de jeux. souhaitez moi bonne chance. Bye bye. Bye bye, Jérémy, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance
2: pour la, <rire> la loi des boîtes. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Je... Ben, c'est normal, hein. les trucs les plus gros. Ça vaut pour les livres, ça vaut pour, ça vaut pour tout, euh... tout dans la vie. Euh, à la semaine prochaine, je lui dis, je sais pas, à la semaine prochaine, Jérémy, euh, pour ta chronique jeu de Société. Euh, on va enchaîner, on va enchaîner avec une, une aventure, euh, là aussi dans un univers assez original, ou pas, on va voir. C'est euh, l'aventure euh, de, euh, de Kena et euh, des esprits qu'elle doit aider à trouver le repos, ça s'appelle Kena Bridge of Spirit. Kenna, Bridge of Spirits, euh, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas il y avait eu une bande-annonce il y a quelques mois, euh, je crois à l'occasion d'un Sony euh, truc, euh, machin, je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas qui avait séduit par euh, ce côté euh, tiens, on va jouer à un jeu euh, un jeu, euh, un, un film d'animation euh, Dreamworks ou, euh, ou Pixar, on va, euh, on va contrôler un personnage, ça va être hyper cool, on va taper sur des monstres, et il va y avoir des petites bestioles ultra sympas euh, pour nous accompagner dans l'aventure, en tout cas on en termes de design, en termes d'image, en termes visuels, je me rappelle, moi, quand j'ai vu le, la bande annonce, je crois que, je sais même, je sais pas si la PS5 était sortie ou venait de sortir, mais il euh, y avait, ah, ça, ça, commence à, ça commence à être intéressant, euh, kenna Bridge of Spirits, donc, est sortie, euh, j'ai dit, hein, sur PC, PS4. Parce que c'est un jeu cross-platform, cross-génération. Et PS5, euh, bah tiens, je te laisse la parole, Marius. Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Qu'est-ce que j'en ai pensé bah, Le premier contact, déjà, c'est que tu as l'impression d'avoir un jeu. Euh... Enfin, moi, je l'ai fait sur PS5, et tu as l'impression d'avoir un jeu vraiment next-gen. Mmh. Le jeu est splendide. Enfin, vraiment, il y a un truc de... De, de, de. Ça fait. Toi, on en parlait un petit peu avant, et tu comparais ça euh, à Ratchet et Clank. Et c'est vrai qu'il y a un peu le même côté, tiens, je suis dans un dessin animé, c'est mmh. quand même super impressionnant. Mmh. Effectivement, tu te, tu te promènes dans un dessin animé, là où le jeu est assez habile, c'est qu'au début, euh, es vraiment tes premières minutes, tu es très cadré, euh, et tu as l'impression que ça va être du couloir, et qu'en en fait, assez vite, tu débarques dans un village, et euh, tu te rends compte que ce village, c'est un hub avec... Euh, des chemins qui sont fermés et quelques chemins qui s'ouvrent progressivement et qui permettent de, de naviguer. Et, et c'est un mix plutôt heureux, je trouve, entre le monde ouvert et, euh, et, le, et le, jeu, le jeu à couloirs. C'est très habilement... Euh, c'est des couloirs ouverts. Le, voilà, c'est level designé <rire> de telle manière que tu peux être, bah, as l'impression d'être libre de ton mouvement, mmh. alors qu'en fait, c'est juste des petits hein, dédale de couloirs, etc. Euh, et tu peux assez peu te perdre en vrai, euh, même si tu vas régulièrement prendre le mauvais chemin et du coup prendre plus de temps que ce que tu pensais. Euh, c'est assez habile de ce côté-là. Euh, le cadre, bah, c'est l'histoire d'une petite fille qui euh, suit les traces de son papa et qui, euh, qui est guide des esprits et qui apaise en gros l'esprit des morts et qui débarque dans un village où il n'y a plus personne. Et, euh, et tu dois... Euh, bah, trouver quelques esprits qui, euh, qui sont en peine et qui, euh, qui apportent de la corruption sur ce monde. Mmh. On est clairement, clairement, chez Miyazaki et, euh, et une espèce de tarte à la crème de, de japonisme, quoi. Enfin, c'est euh, la corruption du monde et, euh, et toi, tu es là pour, pour apaiser les âmes. Ça marche très bien parce que c'est joli, parce que c'est parce que pas déplaisant, mais dans le fond, moi, j'ai du mal à accrocher à l'histoire et à euh, et à en avoir... enfin, j'ai passé quoi, 7 heures dessus, un truc comme ça. Et, euh, et j'ai pas des masses envie d'y retourner. En fait, j'ai fini la première zone. J'ai l'impression d'avoir fait le tour du jeu. Alors probablement que je me trompe et, euh, et qu'il y a des trucs très chouettes derrière. Mais euh... disons que les... tout est à l'image des rots. C'est très mignon. C'est des petites créatures noires qui sont entre la Noirode et le, le koroku. C'est à la fois très mignon et très attendu. Tu les connais, tu sais ce. Tu sais ce, qui elles sont, ce qu'elles vont faire. Tu peux les personnaliser avec des chapeaux, mais pas trop non plus. Moi, l'univers ne me transporte pas plus que ça. Mm -hmm. Et ce qui est marrant, c'est qu'on euh, est deux à jouer à la maison. Moi, je joue en mode normal. Euh, je galère un petit peu parce que quand même, le jeu n'est pas si facile que ça. Et euh, tu as pas mal de, de, de boss et de mid-boss euh, qui, qui euh, dont il faut apprendre les patterns pour avancer. Mm. Quoi, hein. Tu ne fais, euh, fais pas ça du premier coup. Et ma fille qui joue. Mais alors, elle en mode histoire. Et alors là, elle, elle roule sur le jeu en mode euh, Warrior. Et elle est vraiment sur le côté. Euh, je regarde. Enfin, je joue un dessin animé.
0: Mmh. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça, parce que c'est vrai que j'ai pas regardé le mode très facile pour. Euh, ouais, qui est juste là, en fait, pour faire. C'est en, en mode mais... histoire, vraiment, quoi. Le mode normal euh... Ouais, pas facile. Hein. Enfin, il y a des boss. Euh, ouais. C'est un peu très Dark souls et compagnie. Hein, ouais,
2: ouais, ouais c'est un. C'est un Dark Soul pas trop méchant, mais c'est vrai que tu ne bats pas un boss de, du premier non. coup. Voilà. Non, 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 c'est Ça n'arrive pas. <rire> ça n'arrive pas. Bah, moi, moi, je
0: me mets à la place. Moi, j'aime bien les challenges, mais c'est vrai que je me mettais à la place d'un gamin qui pouvait jouer à ça. Il ne joue pas en mode normal, hein, je ne pense pas. Ouais. Ou alors, il est à dès, les...
3: dès les premières minutes, tu le sens très vite, en fait. Parce que moi, je... pour le coup, le jeu était super attendu à la maison. Vraiment, les filles étaient à fond sur le truc, sur la mignonnitude du... de l'aventure, sur le côté euh, spirituel. Euh spirituel avec des petites étincelles bleues tout partout c'est vrai que le jeu est vraiment splendide pour ce côté là et, et même les combats de boss sont à la fois un petit peu effrayants mais pas trop enfin c'est voilà mais euh, mais il faut il faut avoir un peu de level quoi
1: moi, je ne vais pas être le mieux placé pour en parler, parce que moi, j'ai lancé sur mon PC, qui était en PLS, quand je faisais vraiment, parce que le jeu est assez courant, donc je... Alors, non, moi, j'ai voilà, joué vraiment pas très très longtemps, je l'ai juste pris en main, pas dans des bonnes conditions. Moi, ce que j'ai pu ressentir, en, en, comme ça, en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, c'est une sorte d'ivresse à la Mario 64. Vous savez, cette euh, sensation d'être dans un monde comme ça, semi-ouvert, avec... Euh... Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti quelque chose de, de cet ordre-là. Et puis, très vite, moi, très vite, hein, je, je pense que je te rejoins, Mario, là dessus Alors, il y, y a presque un aspect « qui, 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 voilà, En tout cas, voilà, je ne l'ai pas creusé assez longtemps, mais je n'ai pas accroché plus que ça à l'univers. J'ai eu l'impression d'avoir quelque chose de déjà vu, déjà parcouru. Autant il y avait euh, une effusion visuelle, technique euh, assez réprochable à ce que j'ai pu en deviner presque. Je suis allé voir un petit peu après des, des vidéos sur YouTube dans des meilleures conditions après voilà les, les arguments euh, après en termes d'univers en termes de et puis j'étais sur histoire en même temps donc tu vois j'étais emporté dans cette histoire avec euh, voilà avec comme je disais l'attachement personnel personnage là je suis resté vraiment en surface voilà je ne l'ai pas creusé euh, assez mmh. mais je ne peux pas dire que j'ai eu un mordant immédiat euh, je ne suis pas tombé en pamoison devant le jeu euh, voilà qui m'avait l'air assez, euh, bah, assez euh, déjà vu quoi. c'est vraiment ce que j'en ai tiré
2: alors moi j'ai joué le, un rôle où je, je suis peu habitué, <rire> j'ai joué l'avocat de la défense, euh, juste sur, euh, sur l'aspect attendu, moi je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant ça, dans Kena, euh, c'est qu'ils euh, savent qu'on sait, et on sait qu'ils savent qu'on sait, et ah, ils, savent qu sait qu ils savent qu'on sait qu'ils savent qu'on sait, et en fait du coup, eh ben, ils s'embêtent pas euh, à trop introduire le truc c'est-à-dire que Kena arrive avec un passé. On nous dit juste que c'est la fille de son père, grosso modo. Hein, c'est à peu près la seule info qu'on a. Euh, Qu'elle aide les esprits, qu'il y a cette espèce de mythologie autour des masques qui se décomposent pour aider les esprits à, à trouver le repos et que certains masques ne se décomposent pas et que, grosso modo, les esprits euh, restent. Mais c'est introduit en 12 secondes. En 12 secondes, il y a, en fait, avec le visuel, avec le visuel, le. en fait... Bah, y je pense qu'il y a toutes nos références communes avec, euh, avec le studio Amber Lab, qui est un studio californien je crois, en fait ils, ils, nous, ont, ils nous mettent nos références communes, et mmh. voilà. Et en fait ils ne s'embêtent pas avec trop de background, On est entre nous, et, quoi. et On en est fait entre nous. oui, pratiquement, c'est-à-dire <rire> bah c'est le gros quoi.
3: avantage de manier le cliché c'est que tu manies avec tout l'imaginaire que chacun transporte, et que c'est très facile de développer une histoire autour de ça le problème, c'est que voilà, c'est pas non plus. Euh...
2: Bah ouais, mais moi, je sais pas. Du coup, euh, je, je suis. Euh... Ils ont. Ils... Du coup, ils se sont concentrés sur l'essentiel mmh. euh, leurs personnages, les animations. Les petits, les, les petits rots qui, euh, qui nous accompagnent euh, que tu vas pouvoir leur mettre des chapeaux euh, les trucs comme ça, il y a des toujours enfin, il y a quelques animations hyper sympas alors il y a des animations qui se répètent quand tu découvres un nouveau rots et tout ça, ok ça ça se répète mais c'est très court euh, il y a les moments de méditation, les moments où tu vas t'asseoir euh, caresser, caresser tes petites bestioles et, et ce genre de choses et, et après il y a les moments un peu d'extase vis-à-vis de, des, des grands paysages, la, la spécificité de ce, de ce, de ce système de ramification à couloir, c'est que euh, alors je sais pas si j'ai déjà vu, mais c'est effectivement on n'est pas dans un open world, on est euh, dans un endroit où il y a vraiment des, euh, des, des, des 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 couloirs qui se développent comme ça dans un grand un paysage. Un
0: open world en fait. Techniquement dans un faux open world, world mais, euh... mais
2: où on va avoir une sorte de visibilité à, à très loin, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, des, des éléments de décor qui vont correspondre à des niveaux lointains. Euh, sur lesquels on va on, euh, on va parcourir des des, 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 des des niveaux pour pour les atteindre et on va finir par les
0: voir Kena est autant un open world qu'un couloir un grand couloir est une pièce à vivre dans un appartement quoi c'est il euh, y, y a un aspect qui oui techniquement c'est mmh. un open world il n'y a pas de temps de chargement entre les zones mais euh, bon c'est balisé de ouf c'est très 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 balisé et puis au bout d'un moment tu fais le tour et puis tu reviens sur tes pas et puis tu hey, retourne au village et puis voilà et puis, surtout en fait c'est ça c'est pas grave les jeux linéaires hein, mais euh, mais c'est vrai qu'on sent. Enfin, moi, je me suis senti un peu euh, contraint par ce, le design presque pressant, quoi. J'ai trouvé. Mais après, c'est. Et c'est pas, un... pas du tout pour.
3: C'est pas du tout pour mais le... du coup, tu, vu qu'il mime un petit peu l'open world et qu'il mime l'ouverture, tu as tendance à essayer aussi, toi, de, à sauter sur des pierres et des machins. Oui. Et oui, le jeu oui. te dit, non, non, t'as pas le droit de sauter là. Oui, 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 oui. Il oui. y a un milliard de
0: murs il y a un milliard de murs invisibles ah ouais, euh, y a pique, des, euh, ils ont mis des trucs pour te faire glisser pour pas que tu puisses grimper ouais, sur les cailloux c'est old school et ça. ça et maintenant que tu me le dis putain les flashbacks mais oui mais je passe mal. Ouais, moi aussi
3: j'essaie de m'agripper dans les tous les
1: sens
3: aïe, aïe, aïe. et ça c'est toujours un peu frustrant quoi mais bon après c'est un premier jeu tu sens que c'est pas non plus une équipe énormissime qui a développé le truc mais euh... donc ça, ça peut se comprendre mais, mais c'est frustrant, quoi.
0: Tu sens d'où ils viennent. C'est-à-dire que, alors moi, je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit euh, pour ceux qui n'ont pas trop aimé le jeu. Alors après, euh, moi, je, plus ça allait, plus je commençais à, à trouver mon compte dans le jeu. Mais le début, j'étais fâché hein, contre le jeu. Le début, j'étais vraiment, mais en colère contre le jeu. Parce que le jeu, je ne le trouvais pas. Il est beau, certes. Alors, il est beau. Enfin, je ne sais pas. Alors, peut-être que je suis aveuglé par la DA, mais... Le jeu, je le trouve pas si beau, quoi. Je, je le trouve quelconque. En fait, je suis. La DA m'empêche d'apprécier les efforts techniques du jeu, tu vois. La DA, je la trouve d'un quelconque hallucinant. C'est, lisse au possible. Euh, je... Alors certes, c'est des jeux, c'est jolis paysages naturels, tout ça, mais je sais pas. Je peux pas m'empêcher de dire, oui, mais ce personnage, je l'ai vu dans un milliard de DreamWorks, ah bah en oui, fait. C'est je... ce paysage aussi. C'est compliqué pour moi de me projeter. Du coup, je. je crois que ça m'a gâché le plaisir, mais ça, ça ne doit pas gâcher le plaisir de tout le monde. Je veux dire, c'est, juste moi mon ressenti. Voilà, la DA m'a un petit peu gâché le, le, le les efforts techniques qui sont réelles, hein, qui sont là. Il y a des jolis effets de lumière, il y a des jolies couleurs. Euh, mais euh, la DA, on s'en fout quoi. Puis pardon, mais les rots ils sont, ils sont même pas très mignons. Quoi. Vous êtes
2: des aigris. Oh là là, voilà, vous êtes des non, aigris. Non, mais, mais, mais c'est juste
3: le japonisme. Euh, il y a un moment, il, il faut aussi. Euh... Enfin, tu vois, les rots c'est mignon, mais c'est mignon. Mais bordel, on, les le noiraux on les connaît par cœur. Euh... Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre choses à imaginer, toi
2: mmh. Là, là où euh, moi, je... alors je rajoute parce que j'ai pas, j'ai pas fini. Euh, c'est classique, ils savent qu'on sait qu'ils savent euh, pour le design, c'est-à-dire qu'ils euh, nous mettent dans leur monde en sachant qu'on a des références communes, et ça vaut aussi pour le jeu, ça vaut aussi pour le jeu vidéo, euh, où ils utilisent tout, enfin, euh, le, le, je veux dire, les, les, les rebords un peu usés <rire> sur les rochers, ah, ça oui, va être les moments où on va s'accrocher à, à la Tomb Raider, Uncharted, etc. Il euh, y a Visuellement, on sait que euh, quand on a une grosse fleur bleue, euh, au moment où on vient de, de choper son, son arc, on a des grosses fleurs bleues qui vont s'ouvrir. On sait qu'il faut oh, tirer ouais, dessus et ça va nous les téléporter trop, hein. et, et tout ça. Mais, mais... mais,
3: mais c'est cool, c'est cool même, parce, que, même, sais, parce que même en termes de gameplay, tu vois. Moi, c'est la, la seule critique que ma... parce que j'ai demandé à ma fille ce qu'elle en pensait avant l'émission. Elle m'a dit Ah, c'est chouette, mais c'est toujours la même chose. C'est exactement comme dans tous les jeux vidéo. C'est euh, le bâton, l'arc et les bombes. Oui, bah
1: oui, 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 oui ça résume oui, bien.
2: C'est comme dans les films d'animation, c'est comme dans les jeux vidéo. Et je trouve que euh, moi, j'ai... Re... En fait, Kena m'a fait retrouver une sorte de plaisir primaire. Mais vraiment, on est sur, euh, sur quelque chose... Enfin, c'est bizarre, mais... Euh, cette nostalgie un peu du, du, du jeu vidéo, souvent on parle d'une nostalgie visuelle, d'une nostalgie, euh, euh, les pixels, les, les trucs comme ça. Moi, j'avais une sorte de plaisir primaire de jeu parce que, effectivement, je connais. Les, je connais. C'est un jeu où je connais les, 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 les modes de grimpe, la verticalité, euh, bah, c'est euh, Tomb Raider. Euh, tu es persuadé les... que
1: c'était même assumé, en fait, tu vas plus loin, tu dis oui. que c'est carrément assumé par les développeurs qui disent on est là pour ça, non, entre nous, on va faire un jeu à l'ancienne. Il
2: propose un truc, je trouve, il propose un truc qui est cohérent, qui marche bien, qui n'est pas si évident que ça, c'est-à-dire que... Euh, bah, c'est pas non plus c'est pas non plus une, un, un, un chemin comme ça enfin sauf en mode histoire mais c'est fait pour mais euh, voilà qui met sa dose de challenge et qui met sa dose de de petite narration un peu quand même une fois c'est ça aussi c'est qu'une fois que le contexte narratif est introduit d'une façon très rapide, etc. T'as des petits trucs, t'as des petits dialogues qui sont pas trop envahissants. En fait, je trouve que ce qui est chiant n'est pas trop envahissant, en fait. Euh... Enfin, ce qui est déjà vu n'est pas trop envahissant. Et, et, et du coup, je sais pas... Je, je, je suis d'accord avec toi sur les tics qui peuvent être agréables au bout d'un
0: moment parce que ça devient des madeleines de Proust. Mais là, je trouve que même pas ultra bien exécuté. Les combats, ouais. ils sont un peu poussifs, surtout au début. Euh, euh, a... C'est ultra procédurier, en fait. Il faut euh, alors tuer les monstres ensuite il faut attendre que la fleur s'ouvre envoyer les, les lutins là ouais. et, euh, ouais. et ensuite faire une ouais. bulle wow, ouais. alors pas de problème quand tu arrives trop euh, bien pas, pas de problème dans un temps 2 ou trois d'un jeu vidéo avec des monstres qui gagnent en complexité. Dès le départ, j'ai mis vraiment un temps fou à comprendre ce qu'on me demandait. Et parce que je comprenais pas la différence entre des bulles et euh, des, euh, des, des lutins, quoi. Mmh. Je comprenais pas ce qu'on me disait. Tu ramasses du courage, ça veut dire quoi ramasser du courage Je comprenais pas. Il y, y a une jauge, j'ai toujours pas compris à quoi elle sert, Erwan. Il y a une oh, jauge, ça va, à as elle une elle jauge de
3: mana, t'as une jauge euh, orange qui te sert. Euh... C'est quoi, ah,
0: tu... quoi la jaune orange C'est quoi la jaune orange je, je sais pas à quoi elle sert.
3: Bah, c'est celle qui sert à donner du courage à tes rottes. Elle ah, la... de... ah, bah si, c'est celle-là. Pas la, celle
0: la jaune ronde, pas la jauge ronde hein. je te parle de la deuxième jaune qui a sous ta barre de vie. Je sais pas à quoi elle sert elle clignote et elle me fait peur. J'ai peur qu'elle explose. Je sais pas à quoi elle pas sert. C'est pas la zone de ralenti pour les arcs hein. Non, non, ça, c'est un truc qui apparaît autour de ton curseur. Je sais toujours pas. On était là avec mon chat. À quoi sert, à quoi sert cette jauge Et on était plusieurs à se poser la question. On ne savait pas. C'est vrai que si on
3: commence par « c'est pas », c'est que c'est pas bon signe.
0: Mais, mais, mais c'est ça. C'est pour le Peut-être que c'est pour le bouclier. Oui, c'est peut-être le bouclier, T'as as peut-être raison. Mais bon, je ne devrais pas me poser 10 ans la question. C'est un autre problème. Bon, Ça, c'est un détail. Mais en fait, c'est un, tout un tas de détails qui s'accumulent. Je trouve que le mapping des touches n'est pas bien. Et en plus, à l'heure actuelle, ça sera résolu, j'espère. Il y a un bug qui t'empêche de remapper tes touches et ça me saoule. Il euh, y a ça. Je trouve quand même sur, que dans sur, le sens... Sur les ça...
2: touches, je peux signaler juste un défaut L'importance de R3 L'importance de R3. Voilà, j'ai. À le fond R3. Je veux juste dire ça. Euh, J'en ai pas parlé pour Deathloop hein, euh, à l'époque, alors que j'aurais pu. J'aurais pu en parler pour Deathloop. Euh, là, le problème, R3, encore une fois, je suis désolé. Il y a un moment où les gens vont finir par comprendre. Il faut le répéter suffisamment. On n'a pas besoin de R3. Euh, évidemment, ça sert à sprinter. Donc, à la limite, ça, c'est les seules utilisations où je. Voilà, soit on appuie une fois sur R3, et quand on avance, on continue à sprinter, Soyez, soyons clairs, hein, on ne laisse pas son bouton appuyer sur R3, il y a des, certains jeux qui le font encore, ah, pour et ça c'est un, ouais. un problème. Euh, donc dans Kena, on appuie sur R3 et, et on commence à sprinter, le problème c'est que le R3 sert aussi dans les combats, et c'est une catastrophe, euh, parce qu'il y a des moves qui sont faits avec R3, euh, y a, euh, ça, sert pas, ça sert en plus à locker euh, machin, enfin bon... Bref, R3 est un problème. Bref, je redonne la parole, Corentin, pardon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, donc il y a cet aspect un petit peu pas immédiat dans les
0: combats que je trouve mou en plus. Même, même une fois que c'est maîtrisé, je continue de les trouver mou en fait. Et pas tout à fait précis, mais après bon, ça... Euh... En fait, plus ça allait, mieux, je, plus je prenais le plaisir aussi. Donc j'aimerais nuancer ce, cette critique-là. Euh, mais par contre, il y, y a aussi un truc au tout début. C'est vrai qu'on vous demande de gérer des Pikmin, on vous demande de, de faire plein de trucs. Il y a un aspect un peu impur à ce jeu-là qui te balance énormément de fonctions. En fait, toutes les touches sont utilisées tout de suite. Et Pour moi, c'est symptomatique d'un jeu qui souvent te balance trop de fonctionnalités trop rapidement. Et, euh, et, et c'est vrai que je... C'est un jeu que j'ai trouvé un petit peu euh, pas, 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 pas un peu impur dans, dans son approche. Quoi. Ça pourrait aller beaucoup plus lentement euh, au niveau de on t'introduit chaque fonctionnalité, on te fait bosser à la fonctionnalité, on passe à notre fonctionnalité, on te met un boss, etc. Ça, y a, y a, je trouve qu'il y a un manque de, de, du basique de euh, notre cerveau. En fait, il ne peut, euh, peut pas gérer autant de trucs d'un seul coup qu'on te balance au visage. Après, y avait,
1: Il y avait un peu ça ouais. dans Biomutant, dans mon souvenir. Dans Biomutant, oui, il alors... y avait un peu de ça. avec Justement, les tu apprenais, avais, euh... mais qui était plus fun. Il tentait oui. des choses, tout n'était pas réussi dans Biomutant, on en avait parlé il y a quelques mois du coup. Euh, mais il m'avait plus accroché, Biomutant, malgré ses, ses défauts, malgré ses trucs mal, mal fichus. Ouais. Bah, il, y avait, euh, bah, il était plus dans l'action aussi, peut-être plus... Euh...
0: Non, mais il a des aspérités, Biomutant, tu vois. Il, y a, on ouais, se... il Moi, je des me rappelle choses. de trucs dans Biomutant, je sais qu'Ena, je vais rien me rappeler. Ouais, j ai, j ai, ah, je suis d'accord. À, à peu près comme toi, euh, Marius, j'ai fini le premier chapitre, j'ai battu le premier gros boss, libéré mon premier gros esprit et... Euh, Maintenant, je, je devant la porte, j'ai fait euh, devant la porte, on dirait que, tu, on dirait que fait, tu parles euh... de tes
1: courses de la semaine, quoi. Bon, j'ai voilà. fait ça. Fait...
0: <rire> la <Mais>, épique. Euh... <rire> mais, mais, par contre, il y a un truc que j'aimerais signaler, c'est qu'on sent quand même que le, le, le studio qui s'en occupe vient de l'animation, vient des pubs. Mmh. En fait, ces ah mecs-là, oui. en fait, je me, je, je me suis, j'ai découvert que je les connaissais parce qu'ils avaient fait un fan, euh, ils avaient fait un fan court-métrage de Majora's Mask, bizarrement. Oh là là, tiens, des morts dans tiens, des masques, tiens, bizarre, tiens, bizarre. Tiens. bizarre. Euh, mais euh, <rire> du coup, euh, en fait, il y a un truc par le contre, retour qui vraiment. Le, le, le truc qui m'a, le truc qui m'a, qui m'a vraiment agréablement surpris dans le jeu, c'est par contre les, les transitions entre les phases d'animation, et les phases de jeu, qui sont mais, vraiment imperceptibles. Et c'est vrai qu'on on passe comme ça de ces phases d'animation qui sont quand même ultra propres. Alors moi, encore une fois, c'est la D.A. qui me gêne, mais. Les, enfin, les phases d'animation, les séquences d'animation sont, sont sont vraiment très très bien faites sont de très bonnes factures on sent que c'est leur corps de métier euh, au début euh, mais, mais c'est vrai qu'on passe du jeu euh, au cinématique vraiment instantanément et ça par contre j'ai fait ah ça c'est quand même agréable et il y a des moments où je fais mais attends c'est c'est géré par le moteur ça ou c'est un film qui s'est lancé sans mmh. que je m'en aperçoive et euh, ouais ils ont vraiment bien géré cet aspect là ce qui lui donne ce qui fait qu'à mon avis ce jeu là ça doit être parfait pour regarder quelqu'un jouer. Genre les gamins qui regardent le papa jouer ou euh, le papa qui regarde le gamin jouer, bon, je crois que ça c'est c'est plus énervant <rire> qu'autre chose. Mais euh, <rire> mais euh, le, voilà, je pense que ça doit être très agréable de regarder quelqu'un jouer et progresser parce que euh, comme le jeu est beau quand même que la mm. que la bon la DA, on aime ou on n'aime pas mais que, et que les cinématiques les cinématiques s'enchaînent bien, il y a vraiment un côté très fluide qui doit le rendre le, le tout euh, plutôt bien rythmé pour le spectateur. Pour le joueur par contre, je trouve ça pas ouf, mais bon, c'est un avis.
2: Eh ben moi je vous dis. Alors après je suis étonné de ma propre réaction, mais euh, j'ai vraiment euh, totalement. Enfin, euh, je suis passé au-delà de, de tout de mes... ce que j'aurais pu mettre en critique. Ouais, même les rebords, euh, même les rebords un peu usés des euh, des, des, des trucs qu'on peut prendre des prises Non peut mais ça c'est pas grave. En
3: fait, je trouve que isolément, il n'y a rien qui est grave. Mais...
2: Je sais pas, je trouve que c'est un jeu qui est hyper agréable, je trouve qu'il est bien rythmé en termes d'action et tout ça, il y a quelques fois où j'étais un peu paumé, il y a, il y a des, euh, des, des, petites best, des petits machins lumineux sur lesquels je devais tirer avec un arc que j'avais pas trouvé, donc j'étais un peu coincé pour, avant de continuer et tout, mais... Euh... Point quand même important pour finir, Kena, euh, donc euh, sur PC, PS4 et PS5, 40 oui. euros. On n'est pas sur. Euh... Ah oui. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, on n'est pas sur un jeu full price. Euh... Je crois que c'est le même tarif qu'on parlait de Biomutant. En fait, on est dans du double A. Hein, voilà. Ouais, que, ouais, donc, ouais. Euh, moi, c'est vraiment une très très belle réalisation. Après, avec tous les bémols que vous avez cités. Euh, pour ceux à qui ça parle, moi je sais que je suis euh, rentré dedans, euh, vraiment, euh, j'ai ai beaucoup aimé mon expérience. Euh, on, va, on va enchaîner, on va enchaîner euh, tout de suite avec le chapitre 2, on, en avait, on avait parlé du premier chapitre qui avait fait suite à Undertale parce que c'est jeu de Toby Fox and Friends, donc euh, Delta Rune chapitre 1, nous en avions parlé, et là il y a le Delta Rune chapitre 2 qui vient de sortir Delta Rune, chapitre 2, le retour de Toby Fox. On va dire que on se posait les questions tout à l'heure de ces jeux qui, euh, qui doivent sortir au milieu de 300 jeux euh, par semaine. Un jeu de Toby Fox, lui, bizarrement, euh, bah, quand il sort, on, on suit Corentin.
0: Bah ouais, Toby Fox, hein, il, est, euh, il, est, il est à la fois extrêmement... Et en fait, il est au autant suivi qu'il ne parle pas en fait, il est euh, il est il est un peu mystérieux, il parle mmh. pas trop sur les réseaux sociaux, il se montre jamais en public, euh, dès qu euh, dès qu'il se montre en public, il va se cacher derrière le canapé et il sort une peluche de chien qui fait parler comme une poupée enfin euh, comme une marionnette. C'est quelqu'un d'un peu euh, un peu spécial quoi. Et en mmh. même temps, c'est quelqu'un de très humain aussi qui a un peu vécu le, le succès de euh, de manière mitigée, on va dire, il a pas il s'attendait pas à une telle rade de marée de popularité et donc euh, c'est pour ça aussi qu'il se fait pas trop fait pas trop de parler de lui, donc dès qu'il fait quelque chose tout le monde est au taquet, quoi. Et ça se sent aussi qu'il a pris l'habitude parce qu'il peut se le permettre. On en a parlé tout à l'heure avec les les indés qui galèrent, tout ça, euh, de sortir ses jeux sans prévenir. C'est ce qui s'était mmh. passé avec euh, Delta Rune chapitre 1, euh, qui euh, ne s'appelait même pas comme ça à ce moment-là. Euh, le jeu était sorti, en fait, c'était euh, euh, Program.exe. Tu le cliquais dessus, de Windows Defender te disait, attention, c'est sûrement un virus. <rire> euh, vraiment, non mais c'est un truc que tu télécharges sur un site obscur. C'est bien que c'est Toby Fox, ouais. c'est que lui hein, qui nous permet de faire jouer à des virus. Euh, il avait sorti à Halloween 2018 ou 2019, je crois, un truc comme ça euh, donc euh, plusieurs années après Undertale euh, et en fait on s'était rendu compte en jouant en jeu qu'il y avait une bonne expérience de 2-3 heures voire 3-4 heures de jeu euh, qui à la fin euh, se terminait par ceci est le chapitre 1 Plusieurs ouais. autres chapitres vont arriver. Euh, plusieurs jours plus tard, Toby Fox a dit, les autres chapitres arriveront quand j'aurai monté mon équipe. Tout ça, euh, l'équipe est déjà montée en vrai, mais on a commencé à travailler. Donc, n'attendez pas le chapitre 2 avant un moment. Fast forward, 2021, donc plusieurs années après, euh, 3-4 ans après, 3 ans je crois. Euh, on, on est là avec le chapitre 2. Euh, je crois que Toby Fox a fait genre une update sur le chapitre entre, euh, entre les deux ouais. jeux et on commençait même à s'inquiéter de se dire est-ce que le jeu va bien Et oui oui non, le jeu va bien, le jeu est sorti donc pareil, il a annoncé ça un jour avant, le chapitre 2 arrive demain. OK, d'accord. Merci Toby <rire> Fox de prévenir, c'est gentil. Euh, et euh, donc on se lance et euh, contrairement à la dernière fois où euh, le jeu essayait de vous prendre un petit peu euh, en, comment dire euh, alors que vous avez votre garde baissée, là on sait dans quoi on s'engage. Se, mmh. On connaît euh, maintenant Delta Rune qui est donc pas vraiment une suite ou en tout cas, c'est pas encore le cas, on verra plus tard mais ce n'est pas une suite il faut imaginer vraiment une pièce de théâtre on prendrait tous les personnages d'Undertale et euh, la troupe Undertale joue une autre pièce de théâtre Vous voyez ce que oui. je veux dire c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre c'est-à-dire que les personnages portent le même nom ils ont la même gueule les mêmes caractères les mêmes traits de caractère c'est des archétypes de personnages qui de nouveau se rassemblent avec de nouveaux personnages évidemment mais qui jouent une autre histoire c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé D'Undertale, a priori je dis bien a priori, parce qu'il y a tout un univers aussi que les fans développent et toutes les théories et tout ça qui se développent autour, euh, euh, n'ont aucun rapport. Les deux jeux, Delta Rune et Endertale, bien que ce soit des anagrammes, n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Euh, donc, Delta Rune se passait, enfin, le premier Delta Rune se passait dans un monde un peu. Euh, on est comme ça sur un, un schéma de, de un, un chapitre, un monde euh, à thème. Le premier, c'est un peu Alice au Pays des Merveilles, jeu de société. Euh, le deuxième, c'est le Cyber World. Donc, on entre dans le monde de l'informatique et tout ça. Donc, évidemment, c'est charmant parce qu'on va tomber sur plein de monstres qui rappellent l'univers de l'informatique. On va tomber sur des pop-ups. On, on va tomber sur des, des, des prises électriques, des, 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 des ports, des, 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 on des, des spams. Euh, voilà. que, plein, plein de... Voilà, tout 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 est tout est là pour avoir un, un, des tasks avec QU et des task managers qui sont les les, les gens qui fouettent les tasks, enfin, c'est c'est très c'est très très rigolo. Et du coup, il euh, y, y a cet aspect toujours un peu. Ah, il a fait une blague. Enfin, c'est des blagues H. Enfin, c'est des blagues tout le temps. Ce jeu est une suite de sketchs. Alors, c'est pour ça que des gens accrochent et des gens n'accrochent pas, d'ailleurs. Ce jeu est une suite de sketchs, de dialogues, de, de construction de personnages. De... C'est vraiment un sketch qui dure. Alors, celui-là, attention, si le premier chapitre durait 2 euh, à 3 heures, celui-ci dure 7 à 8 heures. Donc, on est sur une autre échelle. Euh, les, les graphismes sont, ont quand même vraiment, vraiment pris un coup de polish Bien plus fort que dans Delta Rune, c'est-à-dire que Undertale c'était le niveau zéro. Euh, euh, pardon, Undertale c'est le niveau zéro, Delta Rune c'est le chapitre, euh, c'est le niveau 1 du graphisme. Il a quand même, euh, il est passé un petit peu à un autre niveau. Là, on sent qu'il y a du monde derrière. Il y a plus de, il y a vraiment des jolis. Il y a des moments où tu fais « ah oui là c'est joli, c'est quand même plutôt joli et tout ça. Euh, après bon, c'est Toby Fox au musique, donc c'est super. Enfin, c'est chouette quoi, j'écoute la musique en boucle, oui. En fait, je crois que ce qui est le plus je crois que c'est ce qui fait le euh, avec la communauté autour, je crois que ce qui est le plus fun avec euh, Delta Rune, c'est le c'est l'aspect euh, musical quoi, c'est-à-dire que tu sais que tu as... as tout un album qui sort avec ton, ton, ton jeu quoi et que tu vas l'écouter en boucle et que ça va être super. Euh, en plus euh, Toby Fox, il adore Undertale, on parlait de euh, on parlait de il adore euh, Earthbound, on parlait d'Earthbound et de Mother 3 tout à l'heure, on est dans le même bail, c'est-à-dire que on est entre l'émerveillement, le euh, on est entre l'émerveillement, l'aspect un peu Alice au pays des merveilles qui était ultra présent dans le 1 qui est un peu moins dans le 2 parce qu'on est dans un monde informatique mais euh, qui, qui est contrebalancé par euh, des, des, des thèmes ultra sombres c'est-à-dire mmh. que là, euh, et sans en révéler trop sur l'histoire mais euh, Toby Fox redonne le choix dans ce chapitre 2, il n'y avait pas de choix dans, dans le chapitre 1, mais il y a une deuxième route dans le chapitre 2, quand vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe dans cette, cette route-là, elle est glaçante elle est vraiment glaçante dans tous les sens du terme cette, cette route-là. et euh, je, je, C'est ça en fait qui est un peu passionnant et c'est ça qui me fait dire, parce que je me bagarre souvent avec mes collègues jeux vidéo qui me disent « Non mais le jeu vidéo ne sera jamais capable de raconter une histoire aussi passionnante qu'un livre, aussi euh, bonne qu'un qu 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 film et tout ça. » Eh ben non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas raconter de la même manière que Undertale et Deltarune le font, des, des histoires comme celle-là. Euh, parce que en fait, c'est des histoires en, en quatre dimensions. C'est des histoires euh, qui... Il qui, y, y, a, y a des trucs que tu ne verras pas parce que tu n'auras pas pensé à faire le petit truc. Ouais. Il y a du sens scénaristiquement, qui a du sens narrativement, mais c'est un petit détail parce que tout est cohérent d'un point de vue narratif euh, et que bah, si tu fais une certaine suite d'actions, il va se passer exactement ce qui, ce qui va t'arriver et ce que tu mérites. Et euh, le, 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 on va dire que le, le jeu d'un seul coup commence à prendre un autre ton parce que toi, tu décides de jouer le jeu sous un autre ton. Et euh, c'est ce chapitre 2, plus. En fait, ce, à la fin de chapitre 2, je suis en mode Ah, c'est quand même la même chose que le 1. Et c'est un peu vrai et euh, je terminerai là-dessus. Mais là, plus ça va, plus, moins j'y joue. Moins, plus j'ai d'y jouer, plus le temps passe et plus il se développe euh, dans mon cerveau et plus je le trouve formidable. Et, et j'ai hâte, parce que là, du coup, tu lances le jeu et il y a sept chapitres d'affichés. Ah ouais. Il <rire> y a sept chapitres d'affichés, il y en a que d'autres disponibles. On se dit, waouh, il y a encore sept chapitres qui arrivent comme ça. Et la seule critique que j'aurais à faire, qui est une critique quand même assez importante, c'est que euh, Toby Fox ne pourra pas garder, par contre, ce, ce format-là. Euh, il ne pourra pas garder cette structure qui est quand même vraiment la même que le chapitre 1 que le chapitre 1, il ne pourra pas garder la même sur 7 chapitres. On va se faire chier. Ouais. Il faudra qu'il y ait un petit peu de renouvellement dans la structure même du truc. Parce que c'est vraiment le chapitre 1 en plus riche, plus gros, plus tout. Et euh, c'est pour ça que c'est bien, mais c'est pour ça aussi qu'il faudra aussi un petit, peu de, il faudra un petit peu de diversité pour la suite. Si vous avez aimé Undertale Delta Rune, je vous, évidemment, je vous encourage à jouer aux deux. C'est gratuit en plus, puisque Toby Fox l'a mis gratuit pour cause de Covid et qu'on a bien besoin de ça, je le cite, en ce moment. Voilà.
2: On attend donc le chapitre 3 et les suivants. Euh, 3, donc 4, 5 disponible. sortiront en même temps. 3, 4, 5 voilà. sortiront en même temps. Et là, ben... c'est disponible sur Switch, PS4,
0: euh, PC, Mac. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: On va enchaîner, on va enchaîner avec, euh, avec le GTA médiéval. Plutôt GTA 2 que GTA 3 d'ailleurs, voilà. euh, mais en tout cas, euh, c'est du GTA au Moyen-Âge. Ça s'appelle Rustler. Russler, donc, une production euh, Jutsu Games. Ouais. Jutsu Games, alors... Que moi je connaissais, je crois pas qu'on en avait parlé dans Silence en Joue, mais j'avais lancé le jeu pour en parler dans séance en Joue, mais j'en avais pas, j'y avais pas joué assez. C'est eux qui avaient fait 911 Operator, un jeu où comme ça on était au téléphone et on gérait les secours à dispatcher dans une ville. Euh, L'idée était cool, mais j'y avais pas joué assez pour pouvoir en parler, je crois. Euh, et les extensions, et donc, des
1: suites, enfin et... oui, c'est un titre qui est, oui, qui est pas ouais. mal tourné, Et donc,
2: Rustler, vu du dessus. Euh, open world euh, médiéval enfin en tout cas ça dans l'apparence hein, les... tu vas nous en parler mais, ah c'est euh, ça euh, mais... euh... Ouais. Euh, et, euh, et voilà alors ça, ça donne quoi manette en main euh, ce Rustler c'est marrant parce pas que
1: Erwan, tu tu parlais de nostalgie tout à l'heure est-ce qu'on peut avoir une nostalgie mmh. pour euh, des sensations de jeu bah là le but de, de Rustler c'est vraiment de jouer sur la nostalgie de GTA 2 notamment c'est vraiment marqué euh, on rappelle donc avant la bascule c'est marrant parce qu'on parle beaucoup en ce moment de rumeurs autour de de, de ressorties de GTA Trilogy c'est une rumeur qui tombe pas mal ces, ces jours-ci là on revient, on revient à GTA 2 qui était en vue aérienne donc là on est sur euh, l'idée de, de, bah, de prendre les principes et les clichés de, de, bah, de la saga GTA et de les, hop, de les balancer au Moyen-Âge donc euh, mmh. voilà vous imaginez toutes les, tous les gars que ça peut avoir ce que ça peut procurer techniquement on est sur un moteur 3D mais qui se cantonne à une vue aérienne c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'exercice de rester comme ça avec une vue, euh, une vue de haut et puis bah, l'idée c'est d'avoir un jeu comme ça euh, un peu mal élevé, un peu sale gosse comme pouvaient les lettres, les, les jeux rockstar avec ce, ce ton euh, impétueux, ce, ce côté euh, un peu sale gosse quoi, et c'est vraiment l'idée de, de rejouer ça, on le sent dès le lancement du jeu, en fait moi ça m'a fait plaisir j'ai eu mon petit instant FMV, Full Motion Vidéo, au lancement du jeu, on a une petite séquence, et ça m'a mis un coup de nostalgie, de me dire, tiens, on n'a plus trop maintenant d'intro de... filmé avec des acteurs, alors qu'ils jouent comme ils peuvent, hein, mais on a une intro filmée avec des bouts de ficelle, et en fait, ça met dans le ton direct, peuvent. parce qu'on est, on est dans le Moyen-Âge, vous euh, voyez, en, en, mode, euh, ben, en mode roleplay, en mode euh, maquillage un peu à l'arrache, mais ça met dans l'ambiance, et en fait, ça nous dit tout de suite que le jeu va, va, pas, va pas se prendre au sérieux du tout, en fait. Donc, le principe, on arrive sur une carte, euh, on incarne en fait un, 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 un voyou au Moyen-Âge qui veut, qui veut participer à un tournoi voilà ça c'est vraiment la grande ligne du scénario après on est sur quelque chose autour bah, évidemment d'une un, carte en monde ouvert avec ses missions principales et puis ses, ses dizaines de, de missions secondaires euh, avec tout ce qu'on peut avoir comme clichés du genre hein, qui sont vraiment là, qui sont rattachés, ce qu'on connaissait dans les GTA à l'ancienne en 2D en principe 2D avec bah, la, 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 la mission de capture de personnages, la, la mission on va aller faire des courses de, de véhicules, je vais y revenir, et puis la, la, la mission on va se déguiser pour infiltrer une, une place forte, enfin, voilà, on a tout ce qu'on a déjà connu dans les GTA, mais sauce Moyen-Âge euh, avec les blagues qui vont bien, etc. Euh, alors ce qui est intéressant, ce qui est vraiment marrant, c'est que tout est transposé au Moyen-Âge, c'est-à-dire que les véhicules, on oublie, on a des chevaux, les chevaux font, euh, remplacent les voitures dans, dans GTA, avec notamment bah, les, les, les voitures de police, bah, ce sont des chevaux de police avec les gyrophares, en fait c'est truffé d'anachronismes. Euh, on a des on a des barres de sachant qu que les,
2: les, les routes il ya les il euh, ya y a les, les pointillés il y a, ya les pointillés au milieu de la route et ce genre de choses on est Exactement, vraiment euh...
1: graffitis tagués euh, sur les murs mmh. mais ambiance moyen âge les barres de fond du hip hop enfin, on est dans un délire comme ça complètement qui pousse euh, au maximum sur le côté euh, moyen c'est voilà c'est du moyen âge euh, euh, comment dire avec tous les clichés que ça peut entendre le cheval a une marche arrière ce qu'on peut revenir en arrière avec son cheval voilà tout est dit on est vraiment sur quelque chose de complètement Bip bip,
0: est-ce qu'il a les euh, feux arrière ou pas? Parce,
1: par contre, effectivement, les polices, on a tous les systèmes de, vous savez, de recherche qu'on avait dans les GTA avec les points. Mmh. Quand tu as deux, trois points de recherche, hop, euh, avec euh, la police qui débarque avec les gyrophares, mais à, à cheval. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce côté, ce ton complètement délétère, en fait, ça tape un peu sur tout. Euh, malheureusement, bon, on a un humour un peu bas du front, mais ça tape partout, ça tape sur l'église, ça tape sur, sur, sur tous les clichés qu'on peut avoir du, du, sur le monde moyenâgeux. Euh, alors voilà, ça c'est le, le la, la première couche qu'on qu observe. Donc, Il remplit ce, 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 ce postulat d'embarquer GTA avec le côté sale gosse, avec ce, ce voyou euh, qu'on incarne et qui va, voilà, qui va participer à plein de missions dans un, dans un terrain assez vaste, ouvert, euh, euh, ce qui est assez intéressant pour moi la bonne surprise pourquoi j'y ai passé du temps parce que voilà c'est vraiment pas le jeu de l'année sûrement, sûrement pas le jeu de la semaine mais j'y ai passé pas mal de temps il y a, il y a une bonne surprise dans le, le gameplay en fait le jeu il est plein de défauts il y a des, il y a des problèmes de collision il n'est pas très beau mais, mais moi je me suis retrouvé dans, le, dans, le, dans la jouabilité en fait il y a un système de dual stick c'est-à-dire qu'on a un stick gauche pour se déplacer stick de droite pour déplacer vous voyez le, le, ouais. la direction du on est vraiment sur une logique de dual stick, euh, de dual stick. et finalement les moi, ce qui m'a marqué, c'est que les combats sont sont plutôt une bonne surprise. C'est-à-dire qu'on a, on a une prise en compte, vous savez, des... on est sur les armes blanches principalement, avec une arbalète, mais on est vraiment sur du combat euh, au physique, euh, euh, au contact, et on a vraiment un système de, de blocage, de coups avec un système, vous savez, d'énergie de, de, ou d'épuisement. Donc, euh, il faut gérer ces... la façon dont on porte les coups, ses placements. Ça marche étonnamment bien. Ça, je trouve que c'est vraiment la bonne surprise. Après, il y, des, il y a des trucs moins bien faits. Par exemple, on a des, des... quand on rentre dans des discussions, on n'a pas de cinéma. 3D avec le moteur, on a des portraits collés, dessinés sur les personnages qui sont vraiment pas terribles, et ça c'est dommage, je trouve que ça, 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 ça baisse plutôt vers le bas. Après il part dans tous les sens, il y a une générosité dans le, dans le côté débile du truc, on participe à un tournoi, la Defender of the Crown, enfin, ça part dans tous les sens, et en fait il y a toujours ce côté euh, décalé, euh, anachronisme dans tous les sens. Alors on n'est pas, on n'est pas dans les, les monty hein, comme encore une fois moi, ce qui m'a vraiment retenu, c'est le côté bas du front des blagues, la traduction française est, est vraiment, enfin vraiment, c'est poussif. Les blagues sont, sont pas terribles. Euh, on reste sur un jeu pochade, mais j'y passe du temps. En fait, je l'ai mmh. sur ma switch, je le lance comme ça de temps en temps. Euh, Mine de rien, je me dis qu'on euh, on retrouve cette euh, on a un peu oublié ce côté gameplay la GTA 2D euh, est, on est passé évidemment y avait, y avait à la il e y avait eu l'excellent
2: l'excellent GTA Chinatown Wars oui sur
1: DS bien euh, sûr, bien qui, sûr. Avait, euh,
2: qui avait repris le, ce GTA 2 et qui avait été qui était parfait à l'époque hein.
1: cette ouais. mécanique qu'il avait bien repris en fait ben, ce que j'ai retrouvé c'est ce côté chaos qu'on peut avoir dans, dans les GTA de l'époque où on va avoir des actions des, 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 des PNJ qui peuvent se battre entre eux d'un seul coup c'est ça que j'ai retrouvé c'est ce côté chaotique d'un univers un peu mal un peu cassé qu'un 3D qui n'est pas, pas génial mais il se passe toujours des trucs complètement, euh, complètement barrés dans tous les sens et puis voilà les anachronismes sont parfois rigolos euh, voilà humour bas du front le problème c'est qu'il n'est pas seul il y a la concurrence notamment d'un titre un peu dans le même style qui s'appelle American fugitive qui est pas mal euh, visuellement qui est plus euh, qui est peut-être un peu plus performant techniquement mais qui n'a pas cet humour euh, euh, voilà qui, 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 qui fait bien le job alors encore une fois le problème c'est le prix il est comme à 20 euros sur pc à 30 sur switch Peut-être attendre une promo. Je pense, que je verrais bien plutôt dans les 15. Je pense que ce serait plus raccord parce qu'on est quand même sur un jeu de, voilà, de petites envergure Mais, 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 mais euh, sur lequel je m'amuse bien malgré tout. Voilà, malgré les bugs et malgré tout ça.
2: Switch et PC. Il y a pas, Alors Switch,
1: pas... PC, PS4, 5. Il est sur 5 aussi. Il est sur Xbox. Il est un peu partout. Euh, voilà. Donc c'est
2: attendre, attendre les soldes. Attendre ouais, les soldes. Évidemment, <rire> si c'est possible. Mais sinon, enfin moi j'y
1: trouve mon compte. Mais voilà, le retour de la FMV en intro. Bon sens, important. Faites-le. Faut, faut pas lâcher l'affaire.
2: Euh, on va terminer cette émission euh, avec vous l'avez remarqué un peu un petit sprint de fin d'émission pour, pour les jeux mais euh, voilà hein, il faut mais parce que celui-là on pouvait pas passer à côté tu, tu me l'as sorti, euh, on était en train de préparer le programme j'étais déjà hors limite et là tu me dis ah oui au fait j'ai joué à ça et j'ai fait ah oui quand même il faut en parler c'est évidemment le DLC de Outer Wilds, ce jeu majeur euh, de 2019 je crois oui. de, de mémoire 2019. Donc ce jeu incroyable, boucle temporelle, hein, encore une fois, euh, dont on a parlé il y a quelques semaines, et il revient avec un DLC avec Outer Wilds Echoes of the Eye. Pour Mobius Digital aux commandes, euh, l'univers d'Outer Wilds qu'on qu connaît, euh, dont on avait parlé à l'époque, euh, dont on avait dit grand bien à l'époque, parce que c'était quand même une proposition incroyable, euh, cette vingtaine de minutes comme ça euh, dans un système solaire entier euh, dans lequel on peut se atterrir sur une comète euh, et euh, voyager entre deux terres jumelles euh, et, et ce genre de choses, euh, c'était vraiment une expérience euh, mémorable. Qu'est-ce que ça vaut ce DLC Corentin c'est vrai que moi,
0: je vous ai écouté en parler du coup, parce que j'avais pas pu en parler euh, moi-même. Euh, ah, parce qu'en fait, j'avais pas joué au jeu, en fait. Mmh. Euh, j'avais pas joué au jeu euh, particulièrement, et en fait, je l'ai découvert en... Je l'ai découvert après, en fait, je l'ai découvert en revenant du Japon, mais j'avais qu'une hâte, c'était de jouer. Je l'avais acheté, je crois, au Japon, et j'avais qu'une hâte, c'était de jouer à Outer Wilds. Donc c'est encore assez frais, finalement. Le, le temps qu'il y a eu entre mon expérience sur Outer Wilds et le DLC n'est pas si, euh, ouais. pas si euh, éloigné, quoi. Donc euh, je, je l'ai pas vécu comme un tout, mais en tout cas, euh, c'est encore assez frais dans ma tête et je pilotais encore pas trop mal, je trouvais. <rire> Donc c'était, c'était bien.
2: C'est vrai que j'ai pris en main du vaisseau.
0: Ouais. Qui, ouais. qui rebute pas mal de gens, hein, il faut le dire. Hein. Je pense que Outer Wilds, quand il est sorti, c'était un jeu... Je suis d'accord, Erwan. c'est un jeu majeur. C'est vraiment un jeu majeur. Je pense un jeu... Comme, comme Breath of the Wild, il y aura un avant après. Y aura tout un... Vous, vous verrez, dans quelques années, il y aura tout un tas de jeux qui citeront Outer Wilds dans leur mécanique, dans leur, ouais. euh, leur façon de réfléchir les puzzles, dans leur façon de réfléchir le game design de manière générale. C'est un jeu qui, à mon sens, est vraiment une, un, un pas en avant, à mon sens, dans la manière dont on réfléchit le jeu vidéo. Et c'est... Euh... C'est ouf. Enfin, moi, j'ai je, je euh, je, 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 plein de reproches à faire à Outer Wilds, mais par contre, je lui suis reconnaissant vraiment de tout ce qu'il a apporté aussi. Quoi. Euh, alors, on va parler du DLC. C'est dur hein, de parler d'Outer Wilds, parce que c'est un jeu miné. C'est un jeu qui est un peu comme une de ces euh, mécaniques principales que je vais taire pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu. Euh, si t'en parles trop, euh, en fait... il euh, il collapse, il, il s'effondre ouais. sur lui-même ouais. et euh, on perd euh, 90% de, de, son, de, 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 de ses potentiels. Quoi. Donc, c'est euh, compliqué de parler de, de ce jeu-là sans, sans en, en ruiner les sens.
1: Si tu nous dis d'y aller, on va te croire sur parole. Est-ce qu'on euh, bon, donc avec, il vaut mieux faire le jeu original avant tout Oui, non, c'est indispensable,
0: c'est indispensable. Donc on va on va, on va parler d'un aspect très pratico-pratique. Le jeu n'est pas euh, le DLC n'est pas un menu à sélectionner au début du jeu. C'est-à-dire c'est pas genre relancer l'aventure. C'est des éléments qui se rajoutent. Ouais. C'est littéralement, ah, okay. littéralement une extension de jeu de société. C'est littéralement une extension de jeu de société. Vous ajoutez des éléments dans votre euh, dans votre jeu pour euh, créer euh, quelque chose de, de plus quoi. Euh, c'est peut-être du coup, euh, moi, le seul avertissement que je dirais, c'est clairement pensé pour être fait en stand-alone après euh, le reste du jeu. Je pense qu'il vaut mieux le faire comme ça, mais après, je ne peux pas le déterminer. Je n'ai pas vécu l'expérience non plus, donc je ne sais pas ce que ça donne si vous le mélangez au reste. Mais je trouve que le jeu est suffisamment bien équilibré, le jeu de base, mmh. hein, je trouve qu'il est suffisamment bien équilibré, suffisamment euh, euh, dosé en Malin. fait pour ne pas mmh. se rajouter encore... Euh, tout un pan à découvrir qu'on pourrait en plus qui, qui, qui est indépendant du reste c'est-à-dire qu'en il... en fait le problème d'Other c'est qu'à partir du moment où vous commencez à être perdu vous commencez à faire des liens entre des choses qui n'ont pas lieu d'être vous commencez à tirer ouais. des conclusions euh, de mauvaises vous tentez des, des théories qui sont euh, mauvaises en fait et vous, vous tentez des choses qui, qui ne faut pas essayer qui sont stupides en fait euh... le problème si vous rajoutez tout un pan de jeu c'est ouais. que ça vous donne encore plus de possibilités pour tenter des trucs stupides donc moi mon intuition c'est qu'il vaut mieux ne pas acheter le DLC faire le jeu de base d'abord et ensuite euh, et ensuite, vous lancez dans le DLC qui, de toute façon, est pensé pour être un peu en vase clos. Donc, euh, et qui est bien, bien riche, hein, qui est bien dense et tout ça. Euh, euh, donc, c'est euh, quoi je... C'est une
2: histoire euh, supplémentaire Oui, euh, c'est un peu tout. Ah, tu...
0: C'est dur à en parler, mais tu vois, c'est un peu comme euh, Outer Wilds. Pour moi, Outer Wilds, le premier, c'est un... Enfin, un vrai jeu d'archéologie. C'est un jeu où vous oui. devez mmh. récupérer sur des ruines des informations écrites pour comprendre une narration. Parce que si vous ne comprenez pas l'histoire, si vous ne comprenez pas les enjeux de ce jeu-là, vous ne terminerez pas le je... Ah, ce n'est pas possible, il faut comprendre ce qui se passe, il faut être, bah faut ouais. être impliqué dans l'expérience générale pour, pour pouvoir, entre guillemets, arriver au bout des choses. Si vous n'avez pas les connaissances, puisque ce, dans ce jeu-là, vous n'obtenez jamais rien, il y a pas de, il y a, à part les indices sur l'écran d'indices et quelques fréquences de radio, vous n'obtenez rien dans ce jeu. Il y a, il y a, vous ne débloquez pas de pouvoir, vous ne débloquez pas d'objets, vous ne débloquez pas d'équipement. Euh, les seules choses que vous débloquez, c'est dans votre cerveau, c'est comment fonctionne le monde et comment vous pouvez interagir avec. Donc, à partir de ce point de vue-là, euh, on a un peu la même chose dans ce DLC-là, dans un monde clos. Et ça reste de l'archéologie différente, puisqu'on va s'intéresser à un autre pan. Donc, à une autre euh, forme d'expérience, on va dire. Euh, je, je reste vague. C'est dur. Hein Il est horrible ouais, ce ouais, jeu à critiquer, ouais, c'est insupportable. Ouais. Euh, mais on, on reste dans une autre type d'expérience, euh, sous une autre forme aussi, ça je peux peut-être le dire. Euh, si on était dans des textes, dans euh... le jeu d'ailleurs se moque un peu, mais euh, si on était dans des textes dans Outer Wilds, euh, le jeu de base, là, dans le nouveau, dans le DLC, on est plus dans, dans du film presque. On est dans de la diapositive, on est dans de l'image. Euh, c'est c'est presque à l'opposé, quoi. Après, moi, ce que je dirais de ce DLC, d'un pur point de vue critique, c'est que euh, tout, ce qui allait, tout ce qui va, en fait, dans Outer Wilds, au jeu de base va dans le DLC et euh, c'est vraiment du contenu en plus on rajoute de l'essence dans la, dans la machine euh, et tout ce qui n'allait pas dans Outer Wilds le jeu de base donc moi je pense à un level design parfois trop complexe par rapport au fait qu'il n'y ait pas de carte ouais. Et des, pour des gens comme moi qui ont du mal parfois à se repérer en 3D ça peut vraiment être frustrant c'est heureusement que j'avais mon chat pour me backside des fois parce que euh, je, tu peux rater un, tu rates un escalier et tu es planté pendant deux heures c'est insupportable vraiment c'est pareil dans le DLC voire en pire parce que, par exemple, tu vas avoir des, euh, des, 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 des bâtiments qui se ressemblent, mais vraiment très 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 forts. Et parfois, on va dire que la, la luminosité est suboptimale.
2: <rire>
0: Et il faut se faire un plan en 3D dans sa tête pour ça Mmh, oui. Compliqué Voilà Donc euh, voilà C'est-à-dire que tu prends les... tout, tout ce qui marche dans Outer Wild, Le jeu de base Tu prends tout ce qui ne marche pas Et tu le tu, tu, Voilà tu, tu multiplies par deux Et voilà Et on rajoute des trucs à la machine Outer Wilds est un jeu Un peu doux à Parce que Et, et son DLC c'est pareil C'est-à-dire que euh, C'est un jeu euh, Où euh, le plus gros du plaisir Sera pris au moment de la découverte Et après Tu es coincé Entre la joie D'avoir découvert ça dans ta vie Et le, le, le désespoir total De plus jamais pouvoir Revivre ça dans ta vie Et du coup C'est euh, <rire> c'est terrible. Et le DLC, en fait, rajoute simplement un peu d'énergie potentielle dans la machine et euh, rajoute un peu de plaisir. Donc, si vous avez aimé Outer Wild, bah
2: allez-y, il n'y a aucun problème. Ah, jouer, jouer au DLC. Et Cause of the Eye, le DLC pour 12 euros euh, le DLC de ce jeu majeur, on ne cessera de le répéter, Outer euh, ouais. Wild. Et c'est que sur PC pour l'instant. Je sais ouais. pas s'il si est sorti ailleurs. Oui, il est sorti sur Switch, je crois, mais pas le DLC encore. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu. Ça devrait pas tarder à arriver. On en a fini cette semaine avec le jeu vidéo. Euh, bah, merci à tous les trois. C'était euh, intense, mais on, est, on a tenu. Euh, et la question rituelle, quand même, celle-là, on ne va pas y échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick euh,
1: bah Alors moi, cette semaine, je vais vous recommander un documentaire que j'ai vu sur Netflix qui m'a tétanisé. Assez marquant. Ça s'appelle Les femmes et l'assassin. Euh, C'est réalisé par Patricia Touranchot et Mona Achach. Et euh, comme son... Titre peut l'indiquer, en fait, ça se penche sur l'affaire Guy-Georges, la terrifiante affaire Guy-Georges, le tueur du, du, de l'Est parisien dans les années 90 avec ses meurtres de, de jeunes femmes en, en série. Premier, Je crois qu'il a été identifié comme le premier serial killer français. C'est évidemment une affaire terrifiante. Et là, en fait, le, le, le documentaire se, euh, prend le parti de, de, bah, de faire parler des femmes, en fait. Euh, donc, on parle de Martine Montaigne, notamment, qui était la boss du 36 cas des Orfèvres. Il y a l'avocate, voilà, les avocates qui ont. Euh, voilà, qui ont travaillé pour ou contre Guy Georges, euh, qui l'ont, voilà, qui l'ont défendu. Ou... En fait, voilà, c'est très touchant, en fait, de, de mettre. Je trouve que l'idée de mettre, voilà, de, de remettre les femmes en avant après cette, cette affaire, c'est d'autant plus intéressant, je trouve et, et pertinent comme point de vue. Euh, c'est très documenté. Euh, c'est, euh, voilà, c'est une affaire à la fois euh, évidemment morbide, mais qui, mais euh, qui reste, voilà, qui reste un, un cas d'école hein, dans, dans l'histoire judiciaire française. Alors, voilà, le documentaire est très documenté, comme je disais, très, très touchant. Euh, pour l'anecdote, on aperçoit, euh, ça peut peut-être vous intéresser, on aperçoit des images de Libération dans les années 90. Et là, c'est là que j'ai aperçu que euh, les gens travaillaient, a priori, sur des Atari ST pour l'édition. Ça, c'est intéressant. Il y a quelques <rire> images furtives. Et il y avait de l'Atari ST. Je crois que c'est donc euh, Patricia Touranchot qui, est, qui, a, qui a travaillé chez, chez Libération, qui travaille sur l'Atari ah bah ST. Bah oui. Voilà, pour l'anecdote. Donc, euh, l'édition des textes était faite sur ces machines. Donc, voilà, ouais. un très beau documentaire. Alors, évidemment, il faut le corps accroché parce que le, le sujet ouais. est poignant et difficile. Mais c'est vraiment très, très bien fait. On voit pas le temps passer une heure et demie et c'est très bien documenté
0: Corentin voilà. Normie Man, Normie Man il regarde Squid Game comme tout le monde et ah du merde, coup bah, hein. c'est moi, bonjour <rire> 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 euh, donc j'ai regardé Squid Game enfin, j regardé pas... il me manque quelques épisodes encore euh, la fin apparemment est un peu décevante car c'est une fin à la Netflix et que donc on sait jamais hein, s'il y a une saison 2, hein, il ne faut... faudrait surtout pas, pas qu'on boucle quelque chose ce serait dommage <rire> de passer à côté de, de Sweet Sweet euh, Money euh, non, mais c'est pas mal en vrai. Squid Game, je trouve. Alors moi, j'aime bien les, euh, j'aime bien les, les, les jeux morbides, hein, à la Battle Royale, Hunger Games, mmh. tout ça. C'est plutôt un petit péché mignon de ma part. C'est pas le genre le plus noble hein, qui soit et qui existe, je le reconnais bien volontiers. Mais même dans le jeu vidéo, hein, j'aime bien les euh, les Zero Escape, j'aime bien les dungeon Rumpa. Euh, donc oui, c'est c'est un c'est un petit, euh, c'est une petite corde sensible pour moi. Euh, J'aimerais simplement dire donc Celui-là est plutôt bien fait euh, Le premier épisode est affreux Heureusement dès le deuxième Ça s'améliore bien 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 euh, Grâce au personnage principal Qui arrête d'être con d'un épisode à l'autre c'est super <rire> euh, et euh, jusque, pour le dire très rapidement c'est plutôt solide c'est une comme tous les jeux morbides comme beaucoup de jeux morbides c'est une critique sociale euh, oh là là peut-être que, dans la, peut que le, vrai, le vrai jeu social peut-être Erwan est-ce que ce serait pas la société au fond hein euh, le, le vrai Death Game est-ce que ce serait pas la société celui-là est très intéressant pour un point et ce sera le seul que je dirais le jeu des acteurs est bon tout ça c'est sud-coréen euh, c'est qu'il montre Comment c'est galère en fait d'organiser un putain de je je c'est à dire que ça montre un pan qu'on voit jamais euh, oui. c'est à dire l'organisation c'est à dire que vraiment il euh, y, y a des phases très longues où on va voir bah, les petits soldats euh, de l'organisation secrète qui organisent le truc et bah ouais ben bah, y a un, y a une épreuve avec des gâteaux bah faut les cuisiner les gâteaux quand même et bah ils sont plusieurs <rire> là avec leur grosse marmite à faire les gâteaux non c'est c'est bien euh, j'ai pas vu la fin apparemment elle est pas terrible mais bon c'est sur Netflix vous savez où trouver ça tout le monde en parle de toute façon c'est partout 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 euh, je vais ce n'est pas une une recommandation, c'est plutôt pour vous dire, c'est pas si mauvais. Si vous êtes curieux, allez-y.
3: Voilà, Marius. Euh, bah, je suis un peu désolé, mais Netflix aussi. Hein j'ai plein de trucs ah, à recommander hey, sur Netflix alors que j'étais prêt à me désabonner et que je le gardais pour les enfants. Euh, la meilleure série du monde est arrivée sur Netflix. Elle s'appelle Seinfeld. Elle est terminée depuis euh, ouais. plus une dizaine d'années. Et si vous l'avez pas vu, vous avez raté votre vie. Non, c'est vraiment formidable. C'est un truc que j'ai en DVD. Et là, je suis en train de me refaire l'intégrale parce que parce que c'est Seinfeld, quoi. Et euh, un documentaire pour toi, Erwan, « The Colors of Infinity », où Arthur C. Clarke, l'écrivain, nous parle du, de l'ensemble de Mandelbrot et euh, oh, des, de des la fractales. géométrie fractale. C'est totalement... Euh, J'ai regardé ça après une certaine soirée euh, « Silence, on joue ». Et c'est <rire> totalement planant. Et une série d'horreur qui est très chouette, qui, qui a l'air très chouette, parce que je n'en suis qu'à trois épisodes, mais, euh, mais en tout cas, il y a une vraie photo et c'est plutôt plaisant. S'appelle Sermon de minuit. Ça se passe sur une petite île. Euh, une, une quoi Une vingtaine de personnes qui vivent là, une ville de pêcheurs euh, complètement euh, en train de péricliter, et un nouveau, euh, un nouveau, nouveau prêtre, prêtre qui débarque euh, sur l'île. Et, euh, et la photo est pas mal. C'est vraiment, euh, ça a l'air d'être chouette. Trois épisodes et je suis bien accroché. Cool,
2: cool. J'avais envie de, ça, ça me faisait envie en tout cas celui-là pour ma part je vais continuer sur les podcasts je vais vous parler cette semaine en fait je vous avais déjà parlé il y a très 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 longtemps des couilles sur la table donc il est quand même un des main podcasts en France donc je vous apprends rien c'est vraiment un des plus grands podcasts qui soit en France sur la masculinité podcast de Victoire Toyon chez Binge Audio vraiment un podcast indispensable et en fait l'année dernière mais avec les confinements et tout ça j'avais pas lancé de nouveaux podcasts et tout ça elle a lancé le sur sur la table. Le cœur sur la table, c'est un peu comme un spin-off, euh, mais euh, à la place de s'intéresser à la masculinité, elle s'intéresse à l'amour. Et en fait, au-delà au de ce thème qui peut forcément paraître un peu plus léger et... et et, euh, et, et moins, euh, moins impactant, on va dire, que euh, s'attaquer au gros sujet de la masculinité. Euh, Victoire Toyon arrive à en faire un podcast plus narratif, c'est-à-dire les couilles sur la table, c'est des podcasts d'entretien. Là, on est plus sur du podcast narratif où elle raconte les choses et tout ça. C'est génial. Il y a 11 épisodes, donc la saison 1 est complète. Euh, Est-ce qu'il y aura une saison 2 J'espère. Euh, mais c'est vraiment super. Euh, c'est toutes les... Euh, euh, voilà, c'est tous les sujets autour de l'amour, de la romance, des relations, de l'hétérosexualité, évidemment, euh, mais pas que, et, euh, et, et avec forcément le regard féministe euh, de, de Victoire Toillon. Euh, Je trouve que c'est... Euh, Je me suis pas abonné, j'étais pas... Euh... J'étais pas vraiment convaincu au départ parce que je me disais bon le sujet ne va pas, pas, pas forcément m'accrocher. Mais euh, c'est ce focus euh, féministe, c est, c est, on apprend plein de choses. Voilà, ça s'appelle le cœur sur la table, disponible sur vos applis de podcast. Euh, voilà, c'est fini euh, pour cette semaine. Et puis, euh, bah, merci à tous les trois encore une fois. Et euh, nous, on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao oh. oh.
3: 국민 <laughs>